0: Boa noite, senhoras e senhores. Muitíssimo boa noite. Sejam todos bem-vindos. É noite? É noite. <risos> Olhando pra rua, você vê. <risos> Pelo menos aqui é noite.
1: Ai, como eu é. senti falta desse boa noite, gente.
0: Nossa. <risos> Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Ao, a primeira sessão de Iron Sworn Starforged. Sessão Sessão zero. Sim, senhoras e senhores, faremos mais uma vez, estaremos molhando nossos pezinhos em Iron Sworn. E sim, senhoras e senhores, mais uma vez teremos dois núcleos participando do mesmo universo. E vamos ver como diabos a gente vai fazer isso. <risos> Mas antes de nós começarmos a nos debruçar sobre o livro, conversar sobre as nossas expectativas e tudo mais eu quero saber como vão, uh, como vai a minha amiga, Ivy, como vai você?
1: Muito melhor agora, nossa, vocês não fazem ideia do quanto eu senti falta desse boa noite, minha gente, você é vicia no isso é um negócio sério.
0: Tomem cuidado, senhoras e senhores, altamente viciante. Viu?
1: Estou feliz porque estar com você... E agora com a Vitória. É um prazer. É. E eu tô louca, louca para jogar RPG na sexta-noite. Então, muito obrigado por me chamar.
0: Beleza. Eu, eu, eu fico lisonjeado por vocês duas terem aceito o convite, né? Uh, ainda mais esse, esse convite de um jeito. <risos> né ah a gente isso é um grande experimento o que que a gente vai fazer <risos> ninguém sabe o que tá fazendo tô é divertido sim pois é e, e, e... Ah, e o jogo acabou de sair ele nem tá completamente pronto mas vamos lá né <risos> vamos lá é Sean
1: Tonkins. ele di... ele disse fiz a gente vai
0: é é dizer que se esse homem construir eu vou lá ver o que ele construiu porque me ganhou me ganhou me ganhou forte me ganhou muito forte. De qualquer forma, senhoras e senhores, Ivy, e aí, o que, que anda acontecendo com você, o que você anda aprontando, vamos lá.
1: Então, fora matar você de desgosto porque eu gosto de ver sim que você não, e isso a gente continua amigo, eu tenho jogado menos RPG porque eu estou me dedicando ao trabalho full time, estou mudando de área, não gente eu não deixei, eu não abandonei a vida de eventos, não é isso mas é que agora eu estou alçando voos em outro lugar, de outra forma então vocês ainda vão ouvir coisas minhas aí durante o ano, quem acompanha meu Twitter, fica sabendo antes mas, nesse domingo que passou, foi dia das mães e para quem não sabe, eu tenho um pequenininho de 10 aninhos de idade Yeah e eu ganhei um presente Dia das Mães de uma pessoa muito legal que pode parecer estranho para a maioria das pessoas o que eu vou dizer mas este livro é muito bom muito interessante e não é gráfico nem é, nem gatilho como eu imaginei que ele pudesse ser quem me conhece sabe que eu adoro história que eu adoro fatos históricos que eu adoro entender as sociedades e eu ganhei esta gracinha que é a Bailarina da Morte, uh, que, que nome, é a né? gripe espanhola no Brasil, escrito por duas historiadoras, e elas fazem um levantamento sobre a, como foi que a gripe espanhola é, surgiu no mundo, quais são as teorias mais recentes, históricas sobre o assunto, contextualizam como o Brasil estava naquele período e contam a escalada dessa doença pelas principais capitais do país.
2: Hum. Hum. E assim,
1: é assim, é muito, muito interessante você ver como as coisas aconteceram. E o livro foi escrito no ano passado. Eu acho seja, interessante autoras... que, tipo,
0: eu imagino que um livro desse, ele poderia, se ele quisesse, tipo, fazer muito daquele... Uh, tipo, aquelas descrições Isso. quase pornográficas, assim, de, 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 de gruesome, né, de, de tipo, o quão nojento e o quão uh, horrível aquela doença é, mas pelo jeito, né, tu, tu mesmo toma muito cuidado pra não chegar perto desse tipo de coisa, né?
1: Exatamente. Tem algumas descrições específicas, mas no geral, o livro não é sobre, e o que é mais legal, ele não é sobre a doença, ele é sobre as pessoas que negam e com o inconjunto, em sociedade, quanto poderes públicos, nós não sabemos agir contra pestes. Olha só. E assim, elas vão fazer pontuações maravilhosas.
0: Isso é, é de que época corre?
1: mesmo? <risos> eu acho que eu descobri 18, isso galera. de outras maneiras. Em <risos> <risos> é sério. eu mandei uns trechos pra doper, a gente lê e fica assim, mas isso não isso, isso aconteceu em 18, aí você vai lá e pesquisa a fonte, porque tem, tem um monte de artigo de jornal, um monte e de recorte, aí você lê.
0: Essa, essa, essa experiência empírica aí não, né, não tá valendo a pena é, não, né? De
3: forma alguma. Eu, eu já tá estar que... lendo sobre. Isso, é. muito tá lendo sobre.
1: Gente, e é assustador, porque não tem nem 100 anos do troço, e aí você diz assim, não é possível que as pessoas saiam. É sério. É sério, é sério, eu vou dar um único spoiler, um só, tá? É, eu não vou dizer qual é a cidade, mas numa das cidades que foi atacada pela, pela bailarina, é, pela espanhola, o secretário de saúde da cidade, quando perguntado por que, que o número registrado oficialmente era um e o número de sepultamentos era outro, não batia, tipo, o número de sepultamentos era muito maior do que o número registrado, ele afirmou que as pessoas estavam morrendo de tanatomorbia. Vocês que não são versados em latim, é. tanatomorbia é basicamente doença que mata. Ah,
0: hum. 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 É tipo, como é que é que estavam fazendo no início da pandemia? Era, tipo, a, a, a insuficiência respiratória. Hum? Uhum.
1: <risos> e, tem, e tem o artigo Tem o recorte da entrevista dele Falando isso em, mil, em setembro de 1918 Aí você olha pra aquele e diz Mentira, mentira é possível <risos> é. Pois é Então para quem quer uma leitura histórica E dá muita, muito plot pra RPG No sentido de explica pra você Como é que as cidades funcionavam e, e, assim, vários plots de vampiro Vários plots do tipo Conspiração, se você quiser tem... E é por cidade então O que estava que acontecendo em Salvador? Em Porto Alegre Recomendo
0: Olha aí Maravilhoso, qual é o nome do livro de novo Para quem tem estômago a... para ler né? <risos> é,
1: Para quem precisa de estômago é A Bailarina da Morte A Gripe Espanhola no Brasil De Lilia M. Schwartz e Eloísa M. Stalin. Olha só. só. vale, viu? Esse aqui, <risos> de parabéns.
0: Muito bem. Ivi, querida.
3: Olá! <risos>
0: <risos> é, pois é. E aí, Vitória? Tudo bem contigo?
3: Ah, tudo bem, sim. Na medida do possível, nesse carro todo. Acho que, assim, pelo assunto do livro a gente sabe quais são os problemas, mas a gente segue. Né? Pois é, pois é. Mas e aí,
0: o que tu anda perguntando ultimamente? Pra quem não te conhece, quem é você? Primeira vez no canal, seja
3: bem-vinda, né? Pois é, tipo, eu sou a Vitória, <risos> eu gosto desses, desses trend de... Eu sou mineira, por isso eu falo muito trem, vocês Contate. vão perceber isso. Eu gosto desses trend de RPG, eu gosto muito de ficção científica. Tô aqui com a minha camisa dessa máquina Mata Fascistas. Yeah! Pronta, <risos> pronta pra jogar uns trem legal. <risos> Inclusive, essa que é a camisa oficial de um jogo, que um dos coautores é o... Ah, esqueci o nome do cara agora. Me dá deu, me deu o branco, mas o cara do apocalipse World. O cara que inventou o ah, um PBTAs. Sou...
0: Pode crer. Ai, cara, como... Ah, cara. Puta, agora me fugiu também. Ai, meu Deus. Uma hora vai vir. Uma hora vai vir, uma hora é. vai vir. Eu, uhum. eu vou
3: pesquisar aqui. Uhum. Uh... Mas... que eu não lembro Mas enfim, uhum. eu tô, tô arrumando muitas coisas de RPG por, por esses momentos Eu faço parte do RP Girls Inclusive a gente vai ter um evento agora de 29 Com o tema dos RPGs da Retropunk Eu vou estar tá lá narrando a hora da aventura uh! Então, ainda não tem as coisas pra inscrição ainda não Acho que ainda vai demorar um pouquinho Mas quando tiver eu compartilho, quem tiver interesse aparece lá Uhum.
0: Mas pra quem tá e... curioso pra saber desse evento Aí tu pode nos explicar um pouco melhor O que que é?
3: Hum. é um evento, É um evento Fechadinho mesmo É um evento é, Feminino, vai ser só Mesas pra mulheres mesmo E assim, mas eu não sei se tem muito detalhe Fora isso não É uhum. basicamente isso, assim, A menos que você queira perguntar algum detalhe não, Tipo, quando que vai acontecer? Já tem data? Ah, eu
0: mencionei, dia 29 ah, 29, Desculpa, é o que não peguei então. Mas ah, beleza, beleza. Muito legal. <risos> né? Eu conheço algumas das gurias do, do RP Girls. A Bárbara já esteve aqui no canal. Vai jogar sim. com a gente aqui também. Então é um prazer ter. É, eu espero ter mais oportunidades Para trazer ainda mais gurias do RP Girls, que tem muita gente muito legal naquele grupo. Sim, com
3: certeza. Uh,
0: sigam ela, senhoras senhores, é, no Twitter, RP Girls. Se eu não me engano, RP Girl 1, né? No Twitter. Deixa eu ver aqui. RP Girls RP Girls É, isso aí, RP Girls 1 no Twitter e aqui na Twitch. Acho que tá. Deixa eu ver na Twitch aqui: RP Girls, uhum. na Twitch RP Girls. Vou botar o link aqui no, no chat pra quem quiser seguir. Eles produzem um conteúdo muito, muito legal. Vitória, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, né? E... Uh, pra jogar um pouco de sci-fi com a gente aqui... É, Nossa, eu tava bandeira. sentindo falta, vai ser legal. <risos> Pode crer. Mas, e aí, o que, que tu anda aprontando ultimamente? Tem alguma recomendação pra gente de algum livro, alguma série, algum filme? Uh, algum podcast que, que tu queira nos uh, dividir com a gente?
3: Ah, agora você mencionou podcast... E tem um podcast muito interessante, que eu acho muito interessante para talvez, nossa mesa também. para quem gosta de ficção científica e explorar coisas assim de uma perspectiva diferente. Ele chama Matches in Space. Uhum. E o que, que ele é basicamente? Eles são duas meninas da etnia Matches, que é uma etnia indígena lá do, meio que do nosso Estados Unidos e do Canadá. Aham. Uhum. E eles analis elas analisam obras de ficção científica que geralmente abordam e incluem sim, pessoas indígenas ou tem algum paralelo com, com a questão indígena e discutem sobre eles. Normalmente elas metem o pau, é maravilhoso. Eu, tô, eu achei se...
0: o site deles, delas aqui. Sim. Unapologetically indigenous, unabashedly female and unblinkingly nerdy.
3: <risos> é maravilhoso. <risos> Que
0: maravilha! É, essa descrição tá excepcional. É, Sim, pode crer. Bom, não conhecia, já vou adicionar aqui para uh, ouvir quando possível. Tá adicionado. Muito legal, muito legal. Então, uh, Vitória, qual, quais são as tuas
3: expectativas para essa noite? Olha, não faço a mesma ideia, Mais altas. <risos> Altas
0: expectativas, né? É com isso Sim. que a gente brinca aqui mesmo Ive, quais são as tuas expectativas para essa noite?
1: Que até o final dessa campanha A gente consiga estabelecer a bancada taco aqui Pedro, eu te amo, Isso é pra você
0: Ai, tá aí uma coisa que eu não sentia Tanta falta assim Sacanagem Ai, ai De qualquer, ó, o chance já tá ali Yes! Beleza, mas então, uh, gente, alguns disclaimers, tá? Antes da gente começar aqui a fazer a nossa construção. Primeiro, esse jogo, uh, ele está em financiamento coletivo na gringa nesse momento, no Kickstarter. Se vocês... Uh, tem um link que vai... surge a cada 45 minutos aí no chat. Se vocês estiverem curiosos para saber um pouco mais sobre esse jogo, é uh, só acessa ele com 10 dólares eu sei que é bastante 50 reais é muitinha, mas com a, com 10 dólares você já sai com a mesma mesma versão do PDF que a gente tá usando para jogar esse jogo agora ele chama de essa versão de preview mas é, de preview tem muito pouco assim que tá super completo o jogo né uh, Nesta noite a gente vai uh, ler um pouco mais sobre o universo que a gente. Sobre, sobre o que a gente já conhece desse universo. A gente vai entender um pouco melhor como o jogo funciona. A gente vai fazer a criação dos, do, dos nossos personagens e do setor onde a gente vai jogar. Tá? Então. Sem mais delongas. Uhum. <risos> Vamos começar a brincadeira. Uh, primeiro de tudo, senhoras e senhores. Vou começar com aquela leitura compartilhada, né? Que já é de praxe aqui no canal. É, vocês provavelmente já estão vendo aí na, na, na frente de vocês o, o... Leia antes de criar o personagem, né? Então aqui, gente, a gente vai fazer o seguinte. Ó, onde nós estamos, tá? É, essa aventura se passa na forja. A Forja é, um, é um aglomerado globular em órbita ao redor da galáxia natal do seu povo, do nosso povo. Né? Ela está a 1.700 anos-luz acima do plano galáctico, uma ilha brilhante em um vazio obscuro. Então, imagina a, nosso, a, a nossa galáxia hum, e acima dela, 1.700 anos-luz de uh, anos distância, nós temos essa a Forja, que é onde a gente habita hoje. A gente vai descobrir por que, que a gente não habita mais a nossa galáxia e outras coisas, conforme a gente for conversando. Eu quero que vocês imaginem esse local agora. São vastas nuvens de nebulosa interestelar que abrangem as profundezas da Forja. Intercaladas com nuvens mais densas de poeira interplanetária, vibrante e energias estranhas. É uma galáxia caótica, Devastada por tempestades estelares de fogo e correntes gravitacionais imprevisíveis. E o sub do Matheus Sem Fronteiras. Gente, já tivemos dois subs nessa noite. Então, muitíssimo obrigado, Raul. E muitíssimo obrigado, Matheus, pelos subs, gente. Muito obrigado mesmo. <risos> Sejam bem-vindos ao Dom Perverso. Matheus está conosco há três meses. E o Raul está há 14 meses. Já fez mais de um ano essa criança. Não, a nossa criança. É uma galáxia devastada, né? uma galáxia caótica, devastada por tempestades estelares de fogo, correntes gravitacionais imprevisíveis. Os planetas e estrelas desse lugar nascem desse caos. E, tu pode ler o próximo, próximo parágrafo?
3: Ok... Eu um negócio e não Ei, ah, eu... É, Desculpa, é, eu, eu acho que a gente Ei, tá tendo... Ei, é, não, eu,
0: aí. eu falo Eve e eu estou falando da Evelyn. Eu, desculpa. Ah, Normalmente é eu as... Ah, entendi, entendi. É por a isso. Gente, a
1: gente vai, vai separar esses mas vai lá, aproveite. Vai lá, Vi. Agora eu onde é, eu é estava. Vi
0: e Eve. Vi e Eve. Então vai lá. Vi, o seu povo... É o terceiro parágrafo ali daquele de documento.
3: Ler. Seu povo veio para a forja... Há dois séculos, após um cataclismo em sua galáxia natal. Hoje, essa nova casa oferece oportunidades e perigos. Remanescentes de civilizações antigas, detêm conhecimento perigoso e poder proibido. Seu povo constrói assentamentos em novos mundos, mas esses lugares raramente oferecem um porto seguro. Os conflitos geralmente ocorrem entre pessoas e facções. Piratas rondam as vias espaciais em busca de presas fáceis. Pode ler a próxima Criatu... frase também, acho. Uhum. Criaturas perniciosas e forças das trevas uh, habitam planetas corrompidos e no vazio abissal entre as estrelas. Mas aqui também é casa. Mas aqui também é casa.
0: Né? Uh... Eve. <risos> <risos> eu vou fazer a inflexão <risos> na frente agora para ver se, <risos> se ajuda. Pode ler o, so, o, sobre o Juramento de Ferro.
1: Juramento de Ferro. Para o povo da Forja um juramento de ferro é sagrado. Quando você segura um pedaço de ferro e declara sua promessa solene de servir ou ajudar alguém, ou de completar uma busca pessoal, sua honra está vinculada a esse voto. Aqueles que empreendem essas missões juramentadas são chamados de jurados do ferro. Abandonar ou retratar um juramento de ferro é, pi é o pior tipo de fracasso.
0: É, eu, eu, eu bem eu... sei disso. Pois <risos> é. Eu... Eu acho, eu acho interessante porque tipo, a versão original do jogo Iron Sworn, ela, ela meio que, que se baseia meio que, que lean on, né? ela, ela tipo meio que se joga um pouco na direção de, dessa essa coisa meio viking sabe, então essa coisa de honra e juramentos até faz bastante sentido dentro daquele contexto né? onde as pessoas decidiam as coisas pela, pelo poder da própria palavra não existia burocracia, né? E eu, eu, eu estava na dúvida, olha só. Digo, muitíssimo obrigado pelo sub. Nove meses conosco. Digo, valeu mesmo. Valeu mesmo. Então, uh, eu, eu, estava, eu estava um pouco uh, interessado em saber, tipo, como é que eles iam justificar esses juramentos em um ambiente onde a burocracia já foi inventada. As pessoas, tipo, já... Existem contratos e coisas assim, né? E eu achei as, as soluções bem interessantes, né? A gente, a gente já decidiu uma delas, a gente vai falar um pouco mais sobre os juramentos mais para frente. Né? Então nós temos aqui algumas verdades sobre os jurados de ferro. O que, que são os nossos personagens, né? Os jurados de ferro são... Você é movido... Muitos vivem suas vidas mal se aventurando além do abrigo de suas estações orbitais ou postos avançados ao lado do planeta. Mas você é diferente. Seus juramentos de ferro levarão a uma vida de perigo, heroísmo e sacrifício no limite do espaço conhecido e além. Você é do espaço. Para a maioria, o espaço é solitário e frio, incompreensivelmente vasto e cheio de perigos. Para você, pelo menos por agora é o seu lar você tem uma nave estelar e as profundezas dessa galáxia praticamente desconhecida chamam você você é competente você pode ser você pode se especializar em uma determinada carreira ou conjunto de habilidades, mas é amplamente autossuficiente e capaz Vitória pode continuar pra gente?
3: Ok. Você é imperfeito. Você tem suas limitações. Você vai tomar decisões ruins. Você vai falhar. O destino conspirará contra você. Superar essas dificuldades, avançar, é o que torna heróico. Você está livre. A situação padrão é centrada em humanos e Starforge forte não inclui opções específicas para jogar raças alienígenas, robôs ou outros arquétipos de ficção científica não humanos. Além dessa consideração, você pode imaginar seu personagem como quiser. Não há jogabilidade ou definição de restrições que restringem a raça, cultura, deficiência, orientação sexual ou identidade de gênero de seus personagens. Perfeito.
0: Então, uh... eu achei interessante também essa parte final, em específico, né? É... Porque ele define bem é um PBTA, né, então o escopo do jogo costuma ser bem mais focado do que um jogo tradicional, né e, e eu acho que ele bater no pé e dizer, não, esse é um jogo sobre humanos, sabe é, requer, requer uma certa coragem, assim, tipo dentro do gênero sci-fi eu imagino que ter tomado essa decisão né, e dizer, não, não esse jogo vai ser sobre humanos, não vai ter alienígenas não vai ter uh, é, não vai ser sobre transhumanismo, né é uma coisa é uma coisa interessante vamos ver se de repente mais pra frente né? agora com a promessa de um monte, muito mais opções de caminhos e tudo mais, talvez surja mais alguma coisa a respeito disso mas a princípio o jogo que a gente vai jogar é com foco na humanidade então nós temos as premissas padrão E vi isso é o que, essa ideia aqui é o que o nosso universo é como padrão. Vão ter algumas verdades sobre o nosso universo que talvez modifiquem isso um pouquinho. Mas essa é a premissa inicial. Então é a partir desse ponto que a gente vai começar a criar.
1: Este é um futuro perigoso. Dois séculos atrás, seu povo fugiu de um cataclisma e colonizou uma galáxia distante que eles chamam de Forja. Este é um lugar caótico, cheio de perigo e mistérios. Este é um futuro solitário. Com algumas possíveis exceções que você identificará como parte de suas próprias verdades, os humanos são a única vida inteligente conhecida nesta galáxia. Outros viviam aqui, mas apenas as criptas misteriosas e perigosas permaneceram para marcar seu legado. Este é um futuro diverso. Há uma mistura vibrante de pessoas e culturas entre humanos da Forja.
0: Continua? Uhum. E, e tu nota como ele tem ele já desde o início batendo nessa tecla de você pode jogar com o que você quiser dentro da diáspora humana, né, mais uma vez isso é um futuro diverso, né uh, batendo tô
1: esse jogo <risos> e a forma como ele traduziu a coisa do, 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 das terras do ferro pra o futuro tá, meu Deus do céu
0: é, tá, tá muito bonito mesmo este, este é um... um futuro longínquo. Pode, pode é seguir você adiante. Ou eu? Não, não, pode seguir adiante. Então eu vou
1: ler essa última e você hum. lê o resto. Este é um futuro longínquo. Os assentamentos estão espalhados e muitas vezes isolados uns dos outros. Sua nave pode viajar a velocidades mais rápidas do que a luz, mas é extremamente lenta em uma escala cósmica.
0: Klaus muitíssimo obrigado pelo, pelo sub cara, é o quarto sub da noite Klaus, muito obrigado mesmo, seja bem-vindo três meses conosco acho que a galera tava com saudade de te ver por aqui, viu, Ivi né? é isso e, e, e fãs, fãs de Vitória que vieram também né?
1: eu, acho, eu acho que o negócio é o girl power, é, entendeu? Pois,
0: é pois é
1: o lance é esse
0: joinha ah, é, muito bom vamos lá então é, o futuro esse é um futuro inexplorado é isso né, a gente parou ali ah. Ah, descobertas o aguardam mesmo em regiões colonizadas grande parte da forja é desconhecida e não mapeada este é um futuro surpreendente a Forge é uma galáxia de mistérios antigos, criaturas viajantes do espaço, fenômenos surpreendentes e outras maravilhas. Este é um futuro retrô. Muito importante esse aqui. Este é um futuro retrô. Talvez isso possa mudar um pouco. Né? é uma das alternativas ali da, da, das verdades, mas esse é um futuro retrô, é aquele, é aquele futuro do, do primeiro Alien, que tudo tem cabo, não existe o wireless praticamente, né?
3: Aqueles, aqueles monitores CRT do, das vetinhas verdes no fundo preto maravilhoso. Tudo tem um botão Liso, te que quando tu a a aperta faz um <risos> clique e um claque, né? <risos> exato. Exato. <risos>
0: Né? Então vamos lá. Visualize a tecnologia que você possui apenas ligeiramente avançada em relação à tecnologia do mundo real de hoje. Ou mesmo um passo atrás em alguns aspectos. E isso aqui é, é muito importante, por exemplo, hoje a, gente, né, com a, com a, a tecnologia que a gente tem no celular, ela é de, em muitos aspectos mais avançados do que a tecnologia retrô que, que, que a gente vê nesses filmes, né? Sci-fi dos anos 70, 80. Né? Uh, este é um futuro destruído, é decadente, uh, arenoso e usado. Os recursos são escassos e as pessoas da forja juntam o que podem. Este é um futuro injusto. Dentro da forja, aqueles que estão no poder acumulam recursos, controlam tecnologias e impõem sua vontade aos outros por meio de força ou astúcia. A vida pode ser dura para quem não tem influência. Então não é Star Trek. Nós não, não vivemos numa sociedade pós-necessidade. Muito pelo contrário. Né? Porém, este é um futuro promissor. Apesar desses desafios, a esperança permanece. Seus votos são uma manifestação dessa esperança. Ok? Então, eu acho que... E, essa última parte é extremamente importante, que apesar da gente, da gente viver em muita dificuldade dentro desse universo, eu acho que manter esse, esse otimismo, tentar manter esse otimismo é algo importante né, para os nossos personagens. Ok, nós entendemos muito mais do universo agora do que nós sabíamos antes, vamos para a próxima parte. Mais especificamente sobre os nossos personagens, ok? Os jurados de ferro. Vitória. Hum. Uh, aqui a gente... Acho que a gente não vai precisar ler. Tipo, de forma geral, a ficha de vocês, que eu vou mostrar aqui pra todo mundo, ela possui alguns indicativos interessantes de, de serem notados. Ela ela, ela uh, Obtém um medidor de momentum. Esse medidor ele é utilizado basicamente para você substituir. Toda vez que você faz uma rolagem desse jogo, você rola um D6. E você vai somar a um desses atributos ali em cima. Edge, Heart, Iron, Shadow e Wits. E esse valor do D6, mais, o, uh, mais esses atributos, mais um item. Né? Ou um companion que está te ajudando. Vai ser comparado a 2D10. Então eu vou fazer uma rolagem aqui uh, numa das fichas só para demonstrar isso, tá? Vou pegar aqui a ficha da Dyster, e rolar um Edge. Pronto. A gente fez a rolagem aqui. Eu rolei um 2 no D6. Eu somei mais um de Edge, porque é o, que, é o que tem na ficha aqui. E aí eu comparo isso com os dois dados de desafio. São dois d 10 o meu objetivo é que o meu resultado do D6 mais atributos seja maior, na melhor das hipóteses, maior do que os dois D10. O resultado dos dois D10. Se isso acontecer, eu tenho o que nem aconteceu ali contigo, Vitória. Tá vendo? Tu rolou um ED ali, ó. 6 mais 1 mais 3, né? Tu somou 10. Tu teve um strong hit, porque o teu Sim. 10 foi maior do que o 1 e o 8. Então é assim que o jogo funciona, né? Uh, a gente tem o, o clássico do PBTA de uh, Strong Hit uh, uh, Strong Hit seguido de agora esqueci o do como é que eles chamam esqueci como é que eles chamam o sucesso parcial
3: acho que é sucesso parcial mesmo em algum dos jogos esqueci é. <risos> o é sucesso parcial a Weak Hit,
0: né, um sucesso fraco é o... sucesso forte, sucesso fraco e a f... uh, miss né? a falha uhum então nós temos esses três. Toda vez que a gente uh, fizer rolagens, a gente faz rolagens através de movimentos específicos. Os movimentos, eles estão já todos separados aqui. Então digamos que nós estivéssemos num combate e eu, eu quis entrar, entrar no combate, então eu tinha que rolar mais, mais um atributo relevante nesse caso rolê Edge. Se eu tiver <coughs> um strong hit, eu ganho momentum, eu movo alguma coisa. Então o momento, o que, que ele faz? Eu posso... Conforme eu vou jogando na sessão, eu vou adquirindo o momento. Ele vai aumentando, na melhor das hipóteses. Às vezes, você se fode pra caralho nas roladas de e azarada, tipo a Eve, e você vai perdendo o momento. <risos> Sabe? É. Então, uh, a ideia é que você vai utilizar o momentum pra substituir o seu D6. Entendeu? Então, por exemplo, assim, tu, tu rolou uma ação e daí tu tirou, tu tirou um valor específico. Sei lá, um 4 mais 2, 6. Tu teve um weak hit. O teu dado foi, foi maior do que um dos D10. Então tu pode gastar o teu momento, queimar o teu momento. O teu momento, sei lá, tá em 8, por exemplo. E tu substitui aquele, aquele 4 que tu rolou por um 8. E aí tu acaba, ao invés de ter apenas um sucesso fraco, tu tem um sucesso forte. E uma vez que tu queima esse momento, ele reseta para mais 2. Então é uma forma meio que de tu, de tu ir adquirindo, é, com sucessos parciais, tu ir adquirindo uh, essas vantagens narrativas que vão te dar uma vantagem mecânica depois, saca? Então, isso é o medidor de momento. Aí nós temos os medidores de condições, que, que são Health, Spirit e Supply. Uh, a medidor de vida. Define o quão ferido você está O medidor de espírito define a tua motivação né? O teu estado de, de espírito Como é que está a tua cabeça né? E o supply define os teus, Se você tem comida suficiente tem ar o suficiente tem, uh, Se tem tipo, medicamento suficiente Para uma pessoa, por exemplo sabe? Isso aumentando, vai reduzindo Conforme a gente vai seguindo no jogo as estatísticas no, no jogo elas, elas vão, vão, vão variar entre mais três e mais um. Então a gente não tem, não, não vai começar com nenhuma estatística a, a, a zero ou, ou negativa. E as, os atributos, né, Edge, Heart, Iron, Shadow e Wits, eles significam o seguinte: Edge é rapidez, agilidade, destreza ao lutar à distância. Heart é coragem, força de vontade, empatia, sociabilidade e lealdade. Iron é força física, resistência, agressividade e destreza ao lutar de perto. Shadow é dissimulação, decepção. Nesse caso, deception, que eu deveria ter traduzido melhor. Seria, tipo... Né? <risos> pois é, eu traduzindo isso na velocidade da luz. Eu né, já gente? ia perguntar
3: se foi é. você que traduziu isso para português. Fui eu,
0: fui eu. <risos> é, perdão. Não é de deception é, tipo, habilidade mentira, relação... lábia, uh -huh, astúcia. E wits é experiência, conhecimento e observação. Tá? Uh, outros aspectos importantes na sua ficha são os assets, né? Aqueles funcionam quase como talentos em jogos mais tradicionais. Eles vão modificar uh, ou, ou brincar um pouco com alguns movimentos do teu personagem. E o teu personagem começa com três assets no jogo, e a gente vai escolher isso num determinado momento. Okay? Conforme você vai adquirindo experiência, você pode melhorar esses assets, ou inclusive adquirir novos. Agora que a gente entende um pouco melhor sobre uh, como o jogo funciona e os nossos personagens, nós vamos para a parte que nos compete de fato. Nós vamos falar um pouco mais sobre as verdades que a gente já definiu sobre o nosso universo. Como a gente sabe, né? Uh, como a gente já sabe, hoje a gente habita a forja, que fica a 1700 anos luz de distância da nossa galáxia, galáxia natal. E nós abandonamos a nossa galáxia natal por causa de um cataclismo. Esse cataclismo, a gente vai falar um pouco melhor sobre ele agora. Então, agora é a vitória que lê. Então, tu hum. pode ler pra gente ele o início:
3: Cataclismo. Hum? Tudo desmoronou em uma era de caos. As revoltas explodiram como incêndio Governos foram derrubados O comércio cessou Velhos inimigos travaram novas guerras E aliados se enfrentaram À beira de um colapso total Montamos nossas frotas E viajamos para a forja Uma nova casa Um novo começo A crise foi desencadeada por
0: Aí nós temos quatro opções, né? Que a gente vai ter que escolher Qual dessas opções que nos levou até aqui
3: então não. temos ascensão de um poder fascista a perda de recursos-chave uma pandemia causada por uma cruz... não não, essa já... <risos> fora né? vou até deletar aqui do
0: texto
2: obrigada <risos>
0: tchau.
1: você traduziu exatamente a minha emoção quando eu li isso
2: tchau pronto <risos>
3: É, é, então a gente escolhe como funciona, como a gente deixa registrado.
0: Então nós temos essas três. Uh, qual das três uh, parece mais interessante para você? Ou a gente pode criar um motivo também. Né? A gente não precisa necessariamente muito... pegar um desses três.
3: Eu gosto muito da segunda. Eu gosto de perda de recursos-chave. Uhum. As três
0: opções que a gente ficou foi a ascensão de um poder fascista, a perda de um recurso-chave e uma terrível profecia religiosa. Ok?
3: Bom, eu... Geralmente o, o primeiro e o terceiro surgem do segundo. É.
0: É. Pois é, pois é. é Exatamente. Verdade. Então, é, de fato, né? Pegar o segundo é meio que. Meio que tipo aceitar os três num, num combo maravilhoso, né? <risos> e que recurso seria esse? É. Foi, foi tipo água? Ficou escassa? Ou, sei lá. Água potável, no caso?
3: Ah, talvez os recursos assim. Não sei se energia faz sentido no universo em viagem interplanetária e coisas assim. Os... Talvez. Talvez energia material.
0: Tipo, fácil. Quer dizer? Hmm. Oxigênio, eu caraca. Sabe. É oxigênio, é bastante. É, eu pensei, nessa.
1: Em, eu, eu pensei em oxigênio, Pode mas, ser. Eu... mas tem aquela. Pode opção ser a própria mais
0: própria na... dos planetas saquei, tipo, o oxigênio começou a ficar cada vez mais rarefeito e daí a, a, a o bioma do, do nosso planeta começou a mudar, obviamente, por causa disso e a gente perdeu uma quantidade absurda de recursos do nada e ninguém sabe por quê, até hoje, por quê que que do nada o ar começou a ficar tão rarefeito a ponto de deixar de, de existir? Seria isso? Acho que eu, faz eu
2: tava...
1: Isso aconteceu, eu tipo...
0: Pensando... Pode falar aí, por não. <risos>
1: É, tava pensando que, tipo, o... por algum motivo, os planetas habitáveis na nossa galáxia começaram a morrer, tipo, morrer pra gente, né? A gente não consegue respirar.
0: Uhum. Ok. Que Oxi...
1: aí casa com outro negócio que tem mais pra frente. Aham.
0: Uhum. É verdade. O oxigênio começou a ficar cada vez mais rarefeito ao ponto de modificar os biomas dos planetas habitáveis na região. A minha pergunta é, isso aconteceu tipo gradativamente, daí a gente começou a ver esses cultos religiosos, esses fascistas tentando dominar, ou isso aconteceu uh, meio que de sopetão?
3: Ambos... de qual a escala do supetão. Sim, né? Eu acho que seria rápido, mas nessa escala o quanto é rápido? 10 anos é rápido, 50 anos é rápido, um mês eu, é
0: rápido? Eu diria que meses, <risos> nesse caso, pra mim é rápido, saca? Sei lá, em 3 meses o ar ficou rarefeito a um ponto de que um ser humano não conseguia sair na rua sem uma parada pra respirar, saca?
1: Já, já eu penso uma coisa eu, eu a vi a ativista sabe aquela coisa de tá todo mundo lá dizendo, gente, a camada de ozônio a camada de ozônio, uh -huh. a camada de ozônio você tem décadas da galera avisando sinais acontecendo e de repente num período do, do tipo menos de uma geração, menos de 10 anos tá. simplesmente as pessoas não conseguem respirar
0: beleza, então em menos tá. de uma uma geração Apesar dos esforços, dos esforços de ativistas para levantar reconhecimento sobre o problema da... Não necessariamente, não precisa dar nome, né? A camada de ozônio.
1: Não, do problema. Do, do problema.
0: problema né, sobre o problema. Eu só dei o
1: exemplo da camada de ozônio uhum. porque, assim, é muito particular, né? <risos>
0: o ar ficou rarefeito ao ponto de um ser humano ser incapaz de sair na rua não, sair de sair uh, vagar incapaz de vagar sem aparelhos tubos, não ah, sem tubo de oxigênio sem tubo
1: de... Você pode colocar sem respiradores.
0: Sem porque... respiradores, perfeito. É. Perfeito. Ok. Ok, acho que a gente já definiu o suficiente sobre, sobre esse acontecimento, né? O ideal é a gente deixar vago justamente para poder brincar com isso durante o jogo, né? E uh, nós para cada verdade que a gente já selecionou, tem um Quest Starter, que vocês podem, quando vocês criarem personagens de vocês, utilizar, caso queiram ou não, né? nesse caso o quest starter é a ameaça que desencadeou o cataclismo surge novamente mas aqui na forja <risos> como isso se manifesta como isso mudou ou se adaptou uh, desde o cataclismo e o que você vai fazer para impedir isso essa é, essa é uma, um exemplo de é um exemplo de juramento épico né? tentar impedir que esse cataclismo aconteça na forja né? ok, mas não é obrigação pegar nesse caso vocês não, não queiram o, a segunda verdade é que a, assim que esse cataclismo aconteceu uh, os seres humanos então se organizaram para gerar para cascar o bico né? para fugir do local Evelyn pode ler para gente?
1: Uma frota desordenada de navios, impulsionados a velocidades tremendas por motores experimentais mais rápidos que a luz, carregou nossos ancestrais para a forja. Mas a tecnologia que moveu as naves é considerada a fonte do rompimento. Uma fratura na realidade que nos atormenta aqui, hoje. Essa parte eu não tinha lido e já tô assim... <risos> Os motores experimentais usados pela Frota Êxodos são proibidos, mas o estrago está feito. O rompimento se espalha pela nossa realidade como rachaduras na superfície de um lago gelado. Essas fissuras desencadeiam realidades ainda mais perigosas sobre a nossa. Fugimos de um cataclismo apenas para criar inadvertidamente outro? você me chamou o jogo certo
2: <risos>
1: e aí a quest tarta seria um motor com defeito e enviou uma das naves de refugiados através do espaço do tempo séculos depois eles finalmente chegaram para eles apenas semanas se passaram por que não confiamos nessas pessoas? você é. ajuda ou se opõe a elas?
0: um detalhe importante se passaram 200 anos desde que o êxodo aconteceu então imagina uma nave que ficou perdida no tempo e espaço por 200 anos do Êxodo surgir na Forja depois desse tempo todo. É outra coisa maravilhosa. Né? Beleza. Então, senhoras e senhores, logo com, com o Êxodo... Até vou pegar aqui, eu vou abrir a... Porque eu preciso ver a ordem das coisas. É, comunidades agora, beleza. Então comunidades, nós temos aqui eu vou ler essa como as comunidades se, se espalharam depois de chegar na, na forja, é isso que a gente vai ler agora né? deixamos nossa marca nessa galáxia mas as tempestades de energia que chamamos de piras fúnebres ameaçam desfazer esse progresso deixando nossas comunidades isoladas e vulneráveis as naves estelares navegam ao longo das movimentadas rotas comerciais entre os assentamentos, construímos poços avançados fluorescentes nas periferias de setores conhecidos, e spacers corajosos traçam novos caminhos em domínios inexplorados, mas esse sucesso suado é ameaçado pela, pelas caóticas espiras fúnebres. Anomalias de energia intensa que cortam as rotas comerciais e ameaçam planetas inteiros o Quest Starter dessa questão é. Uma pira fúnebre se expande em direção a um assentamento remoto no espaço profundo. Uma frota de resgate pode ser organizada a tempo de transportar os habitantes da estação para um local seguro. Porém, que inimigo está no caminho? Então é outro, outro Quest Starter interessante, caso alguém queira pegar. Esse é mais relacionado a pessoas e tal, né? Uma vez definindo a comunidade, nós seguimos adiante para o ferro.
3: Vitória. Os juramentos de ferro são feitos sobre os restos dos navios que transportaram nosso povo para a forja. Muitos de nossos postos avançados foram construídos com os ossos de ferro dos navios do Êxodo. Fragmentos de navios também foram dados aos sobreviventes como uma lembrança e passados de geração em geração. Hoje, os jurados de ferro juram sobre os fragmentos para honrar o sacrifício de seus antepassados. A essência dos lugares deixados para trás e as almas daqueles, daquelas grandes naves. E tem o um Starter, o fragmento de ferro que você carrega é um pequeno pedaço do casco externo de uma nave de Êxodo. A carta de navegação escrita em sua superfície só se revela quando exposta à luz de uma determinada estrela. Por onde o mapa supostamente leva, por que você jurou segui-lo? Quem procura reivindicar o mapa para si?
0: Então essa é uma
3: quest starter
0: mais uh, relacionada a alguém que quer, tipo... Ah, uh, mais relacionada à exploração e ao legado da humanidade, né? Eu acho muito interessante a ideia desses, dessas, dessas naves do êxodo, né? E como elas foram importantes para a humanidade? Porque imagina uma viagem de 1.700 anos-luz, por mais rápido que tenha sido o, o, né? Os motores que a gente utilizou devem ter, devem, essa viagem deve ter durado anos, talvez décadas, né? Então eu acho que elas são importantes para, elas serem importantes desse jeito, né? É o, o ferro que a gente usa é o ferro de uma dessas naves quando a gente faz o julgamento. Acho muito significativo isso. <risos> tá ligado que esses recém-chegados são do culto que fudeu a terra. Olha, pode ser que seja mesmo, Jonathan, realmente. <risos> pode crer, olha aí. Cara, eu achei bem interessante essa escolha. Eu tava, tipo, eu escolhi ela e eu tava assim, por favor, escolha ela, por favor, escolha ela, sabe quando eu escolhi. <risos> é, eu tava bem assim. Deixa eu mudar a música aqui pra próxima eu paro essa, pronto vamos lá uh, o próximo a gente vai falar um pouco sobre as leis eu acho, deixa eu ver se a gente já definiu as leis sim uh, Evelyn pode para pra gente
1: Acherônico as <risos> leis e a governança variam entre os domínios estabelecidos mas os caçadores de recompensa têm uma ampla liberdade para cumprir seus contratos. Sua autoridade é quase universalmente reconhecida e substitui as leis locais. Através da tradição e influência, a poderosa guilda dos caçadores tem rédea solta para rastrear e capturar fugitivos na maioria dos lugares estabelecidos. Apenas os tolos ficam entre um caçador de recompensa determinado e o seu alvo. Questarter, um famoso caçador de recompensa, precisa da sua ajuda para rastrear sua presa. Qual é a sua relação com o fugitivo? Você jura ajudar o caçador ou o alvo?
0: Aí aqui já começa a tocar a música, né? This is the way! <risos> <risos> a, gente, a gente ouve
2: <risos>
3: ele <risos> <Morricone>, né? <risos>
2: this
3: is the way! Yeah, this is the way, total, né? Pois é!
0: Então, vão existir caçadores de recompensas no nosso... E a guilda dos caçadores no nosso universo. Então, vamos ver se alguém de nós vai pegar esse questart aí. Depois das leis, a gente define a religião? Eu acho que a gente já definiu a religião. Não, a religião é uma coisa que a gente ainda está em debate interno. É. Hum. De qualquer forma... Não, tá aqui. Religião, fé. Desculpa. Aqui. Ah, eu vou ler agora a fé. Nossa fé é tão diversa quanto o nosso povo. Muitos não têm religião ou oram ocasionalmente por hábito. Outros prestam homenagem aos deuses dos nossos antepassados como uma forma de se conectar às suas raízes. Alguns idealizam uh, a ordem natural do universo e veem o divino na dança gravitacional das estrelas ou nos complexos mecanismos de um ecossistema planetário. E muitos agora adoram os primordiais. Deuses de um povo decaído que antes morava na forja. Esse é um quest starter, caso alguém queira lidar com fé e com essa história dos primordiais. Um culto busca assumir o controle de um local que tem a reputação de conter um artefato primordial. Que objeto sagrado eles procuram. Porque você jurou detê-los. Né? Hum. Então, é uma das coisas, a fé eu, eu gostei dessa opção porque tinha uma outra opção que mostrava tipo, que as, as, existem três religiões um triunvirato de, de, de religiões e eu achei que ia ficar tipo, muito focado nisso eu gostei que a gente acabou escolhendo essa assim. sim, sim. agora nós temos
3: a magia Vitória os poderes sobrenaturais são exercidos por aquelas pessoas raras que chamamos de paradigmas. Embora não seja mágica no sentido mais verdadeiro, as habilidades dos paradigmas são as mais próximas da mágica que podemos conjurar. Esses poderes nascem de. Aí ah, agora opções. a gente
0: tem que escolher uma das opções, né? Vamos ver. É, a gente isso. vai escolher uma ou talvez mais de uma opção para isso? Hum. Os paradigmas vêm de engenharia genética, experimentação psíquica, uh, mutações evolutivas, uh, aumentos de magitech ou conhecimentos antigos mantidos por ordens secretas. Se eu não me engano, o Chess tinha comentado que essa última opção era. Ele, ele queria muito que fosse algo assim. E,
1: e eu tô apoiando porque eu tenho uma ideia sobre isso. Eu também não hum. me oponho
0: nem um pouco a uma ordem secreta de, de criaturas
3: capazes de soltar fogo com a mão. <risos> <risos> Mas eu, eu acho que as outras não convidam a outra, né? Assim, porque eu, ah. o, o que é esse conhecimento antigo? Mas a gente pode deixar o um mistério, isso, por Isso!
0: Eu acho que justamente, né? <risos> deixando como é uma ordem secreta, pode ser que eles usem engenharia genética, no fim, né? Mas... Aí a gente brinca e joga com esse, com, esse, com esse desconhecido de alguma forma, né? Bem interessante. Sim, perfeito. Então, o quão proeminente é essa ordem secreta? Tipo, o quão proeminente são os paradigmas também nesse universo? É uma pergunta. Tipo, eles são muito, muito frequentes. São ah, não, já tá escrito ali no texto, né? São pessoas raras ou seja, Sim. são raríssimos né e, mas essa ordem secreta ela, ela é secreta de fato ou ela é secreta assim, tipo, fake? secreta secreta
3: <risos> é. Secreto, mas todo mundo sabe que tá lá hein? então por exemplo, assim, digamos,
0: digamos que eu faça um personagem que é um paradigma eu, eu sei que eu sou resultado do, do das maquinações de uma ordem secreta ou eu não sei disso entendeu? Hum, a, tentação, a
1: tentação da Benizer tá gritando no meu ouvido mas... é. Não, não Calma é, é, Eu é... gosto de uma coisa que seja Sussurrada, sabe, tipo assim O bicho papão que a galera ah. conta mas ninguém, ninguém fala o nome realmente em voz, alto
0: porque, voz alta Porque sabe que é É um preço político É, é, um, preço político, é, é um preço político É um preço, né, da, de perigo As pessoas colocam em perigo quando fala Sobre isso abertamente Talvez seja um segredo nesse sentido, né? Que as pessoas têm medo. Sim. Tipo,
1: dizem que no, os governos Desistante. são controlados por essa galera.
0: Ok, então. Este segredo é mantido por via de intimidação. Fica a pergunta: um paradigma sabe se. sabe que é o resultado. Das maquinações dessas organizações ou são como agentes, sleeper agents, né? agentes adormecidos. Então fica aqui, fica em indagação. Pronto, só ver aqui o texto. A gente pode brincar com isso durante o jogo. O que vocês acham? Muito bom. OK. Então, um jovem paradigma exerce um poder incrível, mas não pode controlá-lo. Eles foram excluídos por familiares e amigos. Eles também são caçados por uma pessoa, organização que procura usá-los como uma arma. Por que você jurou proteger o paradigma e que local fabuloso pode oferecer um novo lar para eles? De novo a gente começa a ouvir o
2: nossa,
3: que... né é é esse
1: jogo,
3: esse jogo grita muita coisa é. <risos> C, de novo
0: é, deixa eu trocar a música aqui vou botar uma coisa um pouquinho mais agitada vamos vamos botar uma coisa um pouquinho mais agitada aqui ah aqui okay. perfeito então, agora a gente vai para comunicação e informação, senhoras e senhores. Comunicação e informação. Se eu não me engano, agora é a Evelyn, né? Que lê?
1: É, isso foi o... Vi já leu, não fez só?
0: É, eu acho, que, eu acho que a Vi leu... Agora pouco a gente só. A misturou esse último. É, eu li o finalzinho, <risos> né? Pois é.
1: Ah, vamos lá. Ok. Comunicação e investigação, informação é vida. Eu concordo. Contamos com uma guilda de mensageiros espaciais, os arautos para transportar mensagens e dados através de vastas distâncias entre os assentamentos. A comunicação direta e as transmissões, além do espaço próximo de uma nave ou posto avançado, são impossíveis devido às energias caóticas da forja. Arquivos digitais estão disponíveis em postos avançados maiores, mas as informações nem sempre são atualizadas ou confiáveis. Portanto, as comunicações e descobertas mais importantes são transportadas pelos arautos, que juraram levar esses dados até seu destino. Yeah. Questarta, é, Questa, você descobre uma nave de um arauto destruída. O piloto, carregando uma mensagem crítica e urgente, está morto. Para onde foi enviada a mensagem e por que você jura que vai levá-la até o destino? Ajude meu Bio Kenobi. Você
2: o é que estarão... Total, né? eu
0: Total, né? Total. Cara, sabe, essa foi, foi a única das, de todas as, as coisas que a gente
3: votou que foi unânime. Seis <risos> as seis pessoas votaram nisso, tá ligado? Isso me lembra de uma coisa assim, tipo, de uma franquia que eu acompanho, mas que é. era meio obscura no Brasil, que é a Battletech. Que ah. meio que tem uma facção Que assim, que eles originaram eles eram uma, uma, uma companhia de comunicação Normal Só que com o tempo eles foram ganhando uma aura Assim, mística, e eles começaram assim tipo, Virar um povo assim, que reza pros intercomunicadores eh, Funcionarem, <risos> porque mesmo ninguém Sabe consertar eles do jeito certo okay. Sabe, uhum. eles meio que viraram uns Monges com uma aura mística Eu, eu <risos> adoro massa. esses conceitos
0: Cara, eu, eu quando, quando eu li isso aqui Pela primeira vez, sabe aquele filme Do, do Kevin Costner que ele é um, um cara que anda de cavalo e vai trazendo as cartas o da cidade. O
3: mensageiro. Eu pensei assim, cara, é escrito isso, só que no espaço, sabe? É
0: literalmente isso, no espaço.
1: Eu amei esse conceito, eu não tive nem dúvida <risos> na hora de
0: votar. Pois é. Então, essa é uma realidade, sério. Se senhores, informação, ela é vital. Então, eu imagino, a gente quando a gente for criar os assentamentos e tudo mais, ter isso em mente, porque... É, a, a grande chance de que as pessoas estão isoladas e o que elas sabem sobre os outros assentamentos sobre os outros planetas o que está acontecendo nos outros setores uh, deve estar tá atrasado se não meses talvez anos né? então uh, essa, essa esse gap na informação deve gerar tipo um, um, uma sensação de solidão bem grande né vamos para a próxima Aqui eu acho que medicina a gente ainda não decidiu. Deixa eu ver aqui. É, a gente ainda não decidiu medicina, a gente ainda está discutindo qual das três opções que vão ser. Né? Uh, mas as, pra galera que, que tá acompanhando saber, né? Uh, aqui a ideia é a seguinte: uh, As três opções que, que são a medicina avançada se perdeu durante, durante o êxodo, né? Então, uh, curandeiros são raros e estão sempre muito mal equipados. A segunda opção, é a escassez de suprimentos médicos e conhecimento de técnicos criaram uma, uma, uma nova casta, né? uma nova classe social, que eles são os Riggers, né? eles são tipo, meio que os remendadores, algo assim. Né? E... A terceira opção é, é, assim como como tem os existem a, a guilda dos caçadores, a guilda dos do, do, arautos que mandam as mensagens. A terceira opção é existem os, os uh, Menders, né? Que eles são uma uma organização que, que é de de curandeiros juramentados que se espalham pela galáxia ajudando as pessoas. Então essas três opções a gente ainda está decidindo qual delas a gente vai utilizar. Né? Se eu não me engano, inteligência artificial também, a gente ainda está votando As três opções pra, né, Por questão de curiosidade é, A primeira opção é Nós não temos mais acesso a, a sistemas de computação avançada E a gente A gente Se baseia em, Na ajuda de especialistas Chamados adeptos Se você leu Duna, esses são os mentatas <risos> <risos> tá, Literalmente São humanos computadores basicamente, que eu acho muito legal essa ideia, muito legal. E foi nisso que eu votei, inclusive. A segunda opção, existem vestígios de maquinário e inteligência avançado, mas eles são mantidos pelos que estão no poder. E a terceira opção, nós vivemos com uh, consciências artificiais uh, elas emergiram antes do tempo do êxodo e elas vivem conosco desde, desde 200 anos atrás até hoje, então inteligência artificial é meio que todo mundo tem eu acho que isso bate um pouco de frente com, com, a, com a ideia de retrofuturismo que a gente está usando, saca? mas a gente ainda está debatendo qual das três que a gente vai pegar depois disso a gente vai falar sobre guerra war Deixa eu ver se a gente já se definiu sobre guerra. Já. Uh, Vitória. Deu pra gente?
3: Vamos lá. Os poucos com capacidade de pagamento podem convocar a Legião. Uma guilda de soldados profissionais, para defender ou expandir suas propriedades, o resto de nós está por conta própria. A Legião posiciona forças de combate habilidosas e naves estelar bem equipadas sob demanda mas o serviço deles sempre tem um custo terrível, e os membros da legião são mercenários que não têm lealdade, exceto para com o um lance mais alto. Starter, um, dos, um destacamento da legião foi enviado para acabar com uma rebelião e um assentamento de mineração. Em vez de seguir suas ordens, os soldados agora estão com mineradores. O que forçou essa reversão repentina? O que você fará para ajudar esses renegados enquanto toda a força de seus antigos contratantes se arregimenta contra eles? Isso é bem... Essa é outra coisa que é completamente Battletech. Battletech, né? <risos> Battletech é. mercenários. Tipo, imagina isso.
0: Você é um mercenário legionário, né? Aí você vai até, um, até um, uma colônia de mineração. E ao invés de fazer o teu trabalho, que era lidar com aquilo, você se junta à rebelião deles. Imagina o que que tava acontecendo, sabe? Por lá. E é tipo... É eu acho muito interessante esse quest starter é, é realmente bem bem interessante é um dos que eu talvez esteja debatendo pegar beleza depois disso na guerra uh, nós ainda estamos debatendo formas de vida, mas pra quem quer uh, tá curioso e quer saber das três opções é o seguinte uh, essa é uma galáxia uh, perigosa e inóspita mas a vida encontra um caminho. Né? Então, de forma geral, uh, não, exist, não existem, uh, além do, do óbvio, não existem coisas especialmente perigosas sobre o espaço aqui. A segunda opção, muitos locais e planetas são infestados por uma espécie de, de, de cria da forja. Né? Estas criaturas uh, ameaçam sobrepujar outras formas de vida na galáxia. Pra quem jogou Dead Space, pode lembrar. <risos> é mais ou menos isso, né? E uh, a terceira opção é a vida na Forja foi uh, planejada, né? Foi, foi plantada e, e, e engenhada pelos Essentia, um, entidades antiquíssimas que que agiram o seu plano sobre a, sobre a galáxia naquela época então aqui é mais uma raça alienígena antiga que existiu há muito tempo atrás que a gente vai ter oportunidade de investigar sobre né então a primeira opção é mais tipo o, o espaço não é especialmente perigoso ele já é perigoso o suficiente por si só a segunda opção é uh, monstros espaciais que tomam a forma de outras criaturas e a terceira opção é uma coisa mais de de exploração de tumbas de, de, dessa, dessa raça diferentona a próxima opção se eu não me engano a gente já tem que é os precursores então a gente já falou aqui sobre, sobre criaturas uh, que vieram antes de nós né, na forja eles habitaram esse local antes de todos nós então eu vou ler essa parte aqui os precursores ao longo de eras, um grande número de civilizações surgiu e caiu dentro da forja. Hoje, o povo que chamamos de larvas, gangues de catadores e exploradores audaciosos, mergulham nos misteriosos monumentos e ruínas desses seres antigos. Tecnologias incompreensíveis, tempo inexorável e as estranhas energias da forja corromperam as criptas dos precursores. A pena, a, desculpa, apesar dos perigos, as larvas vasculham esses locais em busca de recursos e des, descobertas úteis, mas é melhor deixar alguns segredos enterrados. E muitos foram perdidos nas profundezas abandonadas destas câmaras. O quad starter desse caso é nos anéis de gelo de um mundo remoto, uma cripta percurso, precursora foi descoberta por larvas. A equipe partiu para encontrar a relíquia, mas nunca retornou. Qual é a sua relação com a equipe de Largos? Porque você jurou investigar o destino deles? Então é interessante, também é mais relacionado a explorar um local inóspito, né? É, então. Ok. Depois dos precursores, nós temos horrores, mas os horrores a gente também está ainda se decidindo o que vai ser, tá? Então, senhoras e senhores, para quem tem. Curiosidade, as três opções já definidas do livro de sobre-horrores. Ah, se, seria uma, uma dessas espécies serpentoides? Mateus! Hum, hum, <risos> serpentoides, que maravilha!
3: Ai, gente, eu fico lembrando do story <risos> channel. Não pode não, de gente. De novo, Evelyn, de novo. Elas estão te perseguindo, viu?
1: Sai! É. Não, me deixa em
0: paz. Aí as três opções sobre os horrores é... A primeira é, se você colocar álcool o suficiente no corpo de um spacer, ele vai te contar histórias sobre, sobre naves fantasmas e, e mortos-vivos, vingativos, mas é bobagem. Isso não existe. Essa é a primeira opção. A segunda opção é, muitos insistem que os horrores não são reais, mas os spacers sabem a verdade. Então existe algo. Né? E na terceira, é, é algo mais, mais óbvio, mais blatant, né? mais na cara de todo mundo. As estranhas energias da Forja dão vida não natural aos mortos. Os Soulbinders são uma organização que jura controlar essas entidades horríveis. Então, mortos-vivos no espaço e tudo mais. Né? A gente ainda está decidindo qual dos três a gente vai pegar. Né? E a gente vai falar sobre isso assim que tiver definido. Gente, falamos por 1 hora e 19 minutos sobre as <risos> verdades do universo. Vamos começar a criar os nossos personagens agora? Uhul! Yeah! <risos> então, beleza. Gente, agora nós vamos ali para as fichas. Tá? Uh, aqui, nós vamos começar da seguinte forma. A ideia aqui é que a gente... Demora entre 20 e 30 minutos. O próprio livro define aqui um tempo, né, para isso, entre 20 e 30 minutos. Então a gente precisa das fichas e dos assets. Os assets já estão colocados aqui, né, nas uh, na lateral aqui do do nosso querido do nosso querido Foundry. Então nós temos companions, deeds, modules, paths... Support Vehicles e mais algumas coisas. Então vamos começar o passo a passo. Vamos começar a brincadeira. Gente, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é... Nós somos humanos. E mais uma vez, o livro faz questão de levantar a ideia sobre diversidade e inclusividade, inclusão. Né? Então é extremamente importante... Uh, que a gente lembre desse aspecto. Já foi levantado três vezes no livro até então. Nós estamos na página 90, né? Então, maravilhoso. Continue mais, por favor. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é: já que a gente já separou os cartões de, de assets, né? Já estão no nosso, no nosso tabletop virtual, agora a gente precisa escolher dois caminhos. Tá? Então, vocês podem ir ali nos assets de paths, e vocês vão ver que tem, cara, tem uns 30, 40 paths, sei lá. Tem muito path, <risos> Eita. tá? É, tem realmente muita coisa. Tem, por exemplo, ace. Ace é um cara mais relacionado a... é um piloto, né? Nós temos agente. Nós temos... Eu uma... quero pegar
3: esse, gente. O
0: quê? Um agente? Um ace? Ace. Ah, Sim. legal. Então, tu faz o seguinte, se tu, se tu já tá definido... Uh, desculpa, se tu já tá definida, Vitória Tu já pode uh, escrever Ali embaixo Na tua ficha vamos, vamos mostrar que a tua ficha é do meio, tá? Aqui embaixo Sim. onde tem essas linhas Aqui. Isso Aí tu pode escrever O, o, o nome do, do teu primeiro Que é Ace Beleza?
3: Isso. Como é que eu edito essa coisinha?
0: Ah, tu pode escrever Tá vendo? Na, na, na esquerda tem uma série De, de botões, hum. né? Um desses botões é uma caneta. Drawing tool, tá vendo?
3: Ah, entendi. Eu vou testinho na mão assim mesmo. Isso. Mesmo.
0: Tu pode escrever na mão ou tem uma ali que é Drawing text, ok? Eu vi. Caso tu queira, daí tu clica ali e clica no no local, ah, e gente, né, isso aí. Uhum, Legal. Perfeito. Tá. Então, beleza. Eve, uh, tem alguma noção do que tu vai pegar de primeiro Path, Porque eu já tenho da minha.
1: Amigo, vim pronta, eu vou, ser, eu vou ser navegadora.
0: Tu vai, tu vai ficar com a primeira ficha então, fica tu com a, com a ficha mais da esquerda, a Vitória fica com a ficha do meio e eu vou ficar com a ficha bem da direita, tá?
1: Ah, você de, deleta então esse, eu acho que eu coloquei um, um, um negocinho sem querer
0: ali na, não, na não, da esquerda. Para pra mim não tá parecendo é nada, assim. nada não. Não, tu é da esquerda, mulher.
3: Ah, gente, eu quero apagar porque eu fiz muito face aqui. Tem uma, tem uma borrachinha isso aqui? Então, tem,
0: tu pode clicar duas vezes no texto e ele vai abrir a caixa com a. com o que tu quer escrever, entendeu? Tá né? Hum. Aí tu eu pode mudar. Tô onde é que tá. Não tá achando que. Onde tá o quê?
1: Os paths.
0: Ah, então. Na, no journal, tu vai encontrar em ajuda. Aí vai ter ali assets. Ajuda. Não,
1: o asset eu achei, eu quero saber na ficha. A ficha é que eu tô tipo. Então,
0: é escreve em bem embaixo da ficha onde ah, tem as tá. linhazinhas ali. Depois o que, que a gente vai fazer? Eu vou, eu vou copiar a, a imagem de cada asset e eu vou colar a cartinha na ficha ali, entendeu? Sacou?
2: Uhum.
0: Beleza. Qual que é o teu primeiro path, Eve? Uh,
1: Navegador.
0: Ih, maravilha, não vou precisar pegar esse. <risos> o meu primeiro PF vai ser. O
1: gritou, mas eu disse não. Ah,
0: o meu primeiro vai ser trader. Eu vou ser um negociante. Então nós temos uma navegadora, ou navegador a gente não sabe o gênero ainda. Nós temos um. uma ace, né? Que é um... Pode falar uma as mesmo. Uma as, né? Exato. Muito bem ou um as, e nós vamos ter um trader, um negociante. Então, vou escrever aqui do meu lado. Ah, trader. Perfeito.
3: Eu posso selecionar o texto e vou para cá. Trader é o primeiro. Eu não entendi como é que seleciona imóvel texto. Eu tô, eu tô ah, muito puto então, com isso. Eu Desculpa. Na, na,
0: quando tu clica na, na, na ferramenta de escrever, tu vai ver que a primeira opção lá em cima, logo do lado, que aparece. Quando tu clica ali, aparece ah, mais um menu. A primeira opção achei. lá em cima é um tipo um quadradinho. Quando tu clica ali, eu tu selecionar. consegue. E exato, é selecionar. Uhum. Agora tá bonitinho, Então nós temos que escolher é. dois caminhos. O meu, vai... meu primeiro é um trader. O meu segundo. Aí eu tô em, eu tô com duas opções aqui na minha cabeça, tá, gente? Eu preciso saber quem de vocês, se alguém de vocês em específico... Uh, Auri, sim, é a música de Horizon Zero Dawn. Até vou, vou mudar ela aqui pra, pra outra. Inclusive, aqui. Uh, de qualquer forma, alguém de vocês vai, faz, vai, vai pegar algum caminho que é mais voltado a, a tipo, dar tiro em alguém?
3: Olha, depende do ponto de vista. Eu tô, <risos> tô olhando uns aqui que dão, que dão vantagem em de luta, mas eu não sei Aham. exatamente se isso quer dizer dar o time em alguém. Então, é
0: porque eu, eu, eu tinha pensado no meu personagem, ele é, ele é um cara mais, talvez ali, tipo, entre os 30 e os 40. Então ele, ele começou. A vida dele, ele começou sendo outra coisa. Hoje ele é um negociador, mas antes ele era essa outra coisa, que ele tem um passado meio. Meio obscuro, assim. E aí eu tinha. Eu tô, eu tava... olhando,
3: esse, eu tô olhando esse veterano aqui, mas eu não sei se é mesmo que você tá olhando.
0: <risos> não, não. Não é veterano, não. Ele vai pegar. Ele vai... Eu acho que eu tava pensando em pegar uh, sniper pra ele. Hum. Ele fazia parte, sei lá, de alguma espécie. Ele fazia talvez parte da Legião, saca? Ele era um sniper pra Legião e ele abandonou isso pra ser um negociante. Eu estava pensando, essa é uma possibilidade. Porém, tem outras coisas aqui bastante interessantes. Né? Sniper me, me interessa bastante, porque eu, eu nunca brinquei com esse arquétipo. Sabe? Eu estava muito afim de fazer. Então, para galera que está perguntando, ó, nós temos uh, o AS, né, que é relacionado à pilotagem. Nós temos o agente, né, que, é, que é uma pessoa boa em infil, infiltração. Nós temos o arquivista, que é relacionado a a buscar informação. Nós temos Armored, que é literalmente um, um this is the way. <risos> tem até essa cara dele ali né? do asset. Uh, tem nós temos augmented. Lembra que a gente estava falando sobre os paradigmas? Aqui é uma opção. Você é melhorado de alguma forma. Tá? Uh, Banner uh, que aqui é você jurou lealdade a um, a um a uma, um grupo específico, né? E isso te dá algumas ajudas na hora de, de tu decidir, de tu fazer juramentos. Você é um blade master, né? Então você é bom pra caramba com uma lâmina. Você é um caçador de recompensas, é uma opção. Você é um pugilista, é outra opção. Você é um comandante, né? Caso a gente fosse fazer uma nave tipo grandona, ia ser bem interessante. Comandante, você é você quer ser um arauto? Pega Courier, né?
3: Uh... Tô muito em dúvida entre comandante e... Nossa, olha aí. E veterano. Olha aí. Eu, tenho... É... eu já tenho um estereótipo bem na cabeça, assim, mas é... eu não sei qual representa melhor. Entendi. Uh, pode
0: querer. Tu quer nos falar um pouco melhor sobre isso? Eu tô curioso.
3: Eu quero bem fazer, assim, tipo... Um piloto assim, que já viu coisas, assim uh -huh. tem muita experiência, já participou da Legião, mas saiu por motivos que eu não sei Nossa, também. ó. veterano da Legião, ok. Assim, que ela tinha tinha um môniker da, da Rainha de Paus, assim, ela era uh -huh. cabulosa. Uh -huh. Mas eu, eu, eu tô pensando as coisas por esse lado. Isso aqui. É
0: isso. <risos> tá, e a, e a tua dúvida é no asset se tu vai pegar veterano ou comandante. Ah, eu acho que, cara, eu acho que os dois os dois não, eles não te impedem não te impedem, sabe, de ah, se tu não pegar veterano, tu não pode ser da legião. Não, acho que é tranquilo.
3: Que, né? que boasso. Tem uns negócios legal de make a connection. É. Né? Tem uns negócios legal. Veterano, vamos, ver, vamos ver, vamos
0: ver. Veterano é bem bom. Eu, quando eu joguei Iron Sworn, eu fiz um personagem que era veterano e o combo do veterano é cabuloso. Quando tu entra em combate. <risos> Eu não sei se mudou muito, até vou ver aqui o veterano. Ah, vai é veterano, então. É. Ó, quando você. É, você está em uma luta, aumente o seu momento. Ou, ou seja, normalmente quando tu reseta o teu momentum. Quando tu vai resetar o teu momento quando tu queima ele. Ou seja, uh, toda vez que tu substituiu o teu D6 pelo teu momento. Toda vez que tu fizer isso, ele reseta normalmente pra 2. Mas como tu é um veterano. Tu, tu reseta ele direto pra três já. Entendeu?
1: É um combo lindo, porque enche muito hum. fácil o momento, se uh -huh. você
0: tiver sorte. E além disso, Fica. ou seja, Fica. você queima momento, você, você queima momento substituindo o dado, você ganha mais um de momento, depois disso, e a sua próxima rolagem ganha mais um. É tipo, é absurdo
3: É, bom pra caramba. é muito bom Eu é bom é sou isso, gente, sou veterana
0: <risos> eu isso. Ah, as veteranas é. ah, Eu acho que a Ivy vai pegar Devoto, Devo... De né? Você tava pensando em pegar isso, né?
1: Eu pensei, ah eu estou Em dúvida real Oficial, uh -huh. entre Tech ah. Devote e Seer Eu tô seriamente Caraca. inclinada A pegar a Seer
0: é, Eu vou te dizer que Seer, eu acho que é, é melhor de brincar do que esses outros dois, tá?
1: Eu tô muito, muito tentada, oh. porque eu quero fazer o navegador místico, uhum, sabe? O navegador,
0: uhum. tipo... Faz olho todo sentido. Espaço. E ele fala contigo, né? Uhum. É. Eu
1: ouço o vazio. É, é basicamente essa a ideia.
0: Uhum. Toda vez que você fizer uma rolagem de Gather Information sobre um local, uma criatura, um evento... Você adiciona... Você rola mais espírito. Ao invés de fazer com... com... Nossa, é muito bom que tu pode adicionar até mais 5. Caso esteja mais 5 de espírito. Nossa. Nossa. Eu quero
1: fazer essa pegada. entendeu? Né? E, e eu tenho justificativas pra fazer isso. Bom,
0: caso você tenha um Strong Hit. E um Match. Uh, você, você tem uma experiência surpreendente. Uma revelação. Surpreendente. Você experiencia uma revelação surpreendente que te ajuda você ganha mais dois de momento. Nossa. Nossa. Maravilhoso. Porém, numa falha, você é você é empesteada por visões de uma ameaça horrível. Tô
1: acostumada. Você tem que fazer
0: um teste de Endure Stress. Caraca. Menos três de estresse Mas... ainda Você olha pro abismo e ele olha pra você Né? Clássico Quantas
1: vezes eu fiz isso? <risos> depois, depois, eu olhei pra isso e disse hum... Acho que eu vou ser Seer mesmo é, Seer Se é ninguém se opuser dessa coisa meio mística O que,
0: que você opõe. acha, visto. Não visible? me opõe, eu acho maravilhoso <risos> Não me opõe, nem um pouco. Eu acho que vai ser legal Porque pelo... como eu imagino meu personagem Ele vai ser muito Tipo, não, essas... isso é tudo bobagem E vai gerar tipo muito conflito E isso vai ser legal, saca?
3: <risos> Minha vai estar tá no meio do caminho assim, Ela não mexe com essas coisas, mas ela já viu coisas uhum. Vai ser essa vibe Isso aqui é, Então, uh, já que a
0: gente tem um, um tu, tu já decidiu então, Vitória Tu vai fazer uma ex-legião É isso?
3: Sim Tá, comandante Tô assumindo que a gente vai, vai, ter, vai ter umas brincadeiras com nave Pra isso ser útil A gente começa
0: <risos> Começa direto já com, com nave Yay. Perfeito então, eu vou pegar, ele vai ser um trader e, como eu tava falando lá, mostrando pra galera, né? Comandante, courier, devoto, de tem diplomata, tem uh, empata, que é uma pessoa que consegue ler as emoções dos outros, eu tô pensando seriamente em pegar isso. Explorador. Né? Explorador é interessante. Uh, uh, fated seria, tipo, uma pessoa que tem um destino, né, uh, escolhido, algo assim. Uhum. É, Firebrand, lembra que eu falei da, das pessoas que conseguem jogar fogo pela mão? É isso aí. Tu joga fogo pela mão. Uh, Gearhead, é interessante também que.. Olha aí, Pedro Lobato! <risos> muitíssimo obrigado pelo sub, meu querido. Caraca, é o quinto sub dessa noite, gente. Cruz credo. Pedro, muitíssimo obrigado. Vocês são maravilhosos, gente. Muitíssimo obrigado mesmo. O apoio de vocês é, é incrível. É incrível mesmo. Nós temos Gearhead, que vai nos ajudar a reparar as coisas, que é muito, muito e muito interessante também. Nós temos Gunslinger, clássico, né? Uh, se, se nós formos fazer um jogo mais uh, velho oeste no espaço, né? Uh, nós temos aqui o. Uh, Assombrado, né? Que é uma coisa interessante também, caso tu queira fazer uma brincadeira um pouco mais introspectiva e tal. Curandeiro, sempre útil um jogo né? uh, nós temos Kinético talvez seja essa a tradução uma pessoa capaz de mover as coisas com, com o poder da mente uh, nós temos Legalista olha só, quando você ajuda um aliado, você ganha mais um e ele uh, uh, adicione mais um e receba mais um de momento em um acerto isso acontece somando com os benefícios que, que ele recebe, nossa, Cris caraca, 14 meses conosco, Cris, muito obrigado pelo sub, muito obrigado mesmo beijo querido, nossa caraca, Cinco subs nessa noite gente meu Deus, beijo. Muito, muito obrigado mesmo, muito obrigado vai me ajudar a pagar a conta de luz então uh... caraca esse legalista é interessante também. É bom pra ajudar os outros e tal. Aí nós temos mercenário, que a gente, né, caso você uh, ainda queira fazer parte da, da legião. Naturalista, é interessante que ele, que ele é mais focado ali em conhecimento sobre as, as formas de vida e tal. Uh, navegador, que acho que a Eve tava, tava pensando em pegar, né. Acabou não pegando, Já né?
1: peguei, Pegou, Já verdade. peguei, isso. ali ó. Pegou. Navigator e Ali uh
0: -huh. ó. Perfeito. Aí nós temos o clássico exilado, né? Nós temos o clássico também. Scoundrel. Não, não me lembro como, como é que a gente traduz isso. Né? Mas é uma pessoa que blefa, rouba e. É isso aí. Aí o Cir que a gente acabou de ver, né? Nós temos o Shade, que ele. ele. O Shade é interessante que ele. ele busca nas, nas energias esotéricas para ficar instantaneamente. Uh, envolto em, em, uh, em, uma, em um véu de. Shadowy Void. Caraca, tipo, tu. né? Filhos de Forkland, muito obrigado pela raid, Sejam bem-vindos, a gente tá aqui nerdiando em cima do sistema ainda. Decidindo, fazendo o resto da criação dos personagens. A gente tá começando a nossa jornada em Starforged. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Espero que vocês curtam essa viagem tanto quanto a gente. Uh, deixa eu ver o que mais tem aqui. Nós temos o Slayer, clássico, matador. Imagino, tipo... Ele meio como aquele big game hunter, né? Um, aquele caçador de bestas uh, únicas. Eu imagino que num, num mundo assim, né? No, no universo que a gente tá, isso tenha voltado a se tornar uma, uma carreira que nem era em 1920, assim, né? Aquela pessoa que vai para um lugar <risos> um inóspito para caçar uma criatura única, né? E volta com a cabeça dela. Ahn... Uh... O Sniper, que é o que eu tava pensando em pegar, porque eu acho que é interessante o posicionamento o narrativo dele e, e no combate também. Tech, interessante. Mexe com, com hackear, né? eletrônicos e tal. Sempre bom em um jogo sci-fi. Trailer que eu acabei de pegar. Vestige. Hum. Você é tudo que sobrou do seu povo, da sua cultura e da sua tradição. Você é o último da sua ancestralidade, imagina. Ah, se
1: peguei esse cara. Olha aí, Quase. cara.
0: Essa é uma ideia muito legal também. Quando você, você uh, está de face com, a, de frente para a morte ou de frente para a desolação, memórias ou visões da sua herança te dão força para seguir adiante. Caralho, que ideia massa isso É lindão uhum. O veterano que a gente acabou de ver, o Voidborn, né? Você é. Você está bem uh, adequado à vida, nos limites do. Essa é uma pessoa que lida bem com. com. Não, não estar em gravidade. não ter gravidade, basicamente. E o último, clássico, a Eve deve lembrar de Aran Sworn, Weapon Master. <risos> você é uma armoraria que caminha. Com armas para todas as ocasiões.
1: Saudades ou sua é, saudade.
0: É. Ok, interessante. É, gente, assim. Eve é... pegou dois caminhos que não ajudam ela em combate. A... A Vitória pegou dois que ajudam ela em combate. Então eu acho que ali. é bem mais
3: específico. É. Mas o outro é mais geral. É, pois é. Mas assim.
0: Acho que meio que deu uma. né? Tá, tá balanceado. Então eu acho que eu vou pegar um que não é relacionado a combate. Vou pegar um que é relacionado a combate. E eu vou pegar o sniper. Talvez ele não seja da. Da. coisa. Pera aí. Deixa eu copiar e colar aqui. Eu abro aqui. Eu vou botar aqui. Zipper. Ele
1: é o nosso face que atira à distância. Gosta! Isso.
0: Isso aí. Porque ele é cagão. Né? Tipo, ele fica lá, ele, <risos> ele atira no pé das pessoas e fala assim, não se mexe agora eu vou conversar <risos> ai, ai. achei justo é. <risos> beleza então, estamos definidos com relação a, a essas, essas pequenas ideias, vamos pro próximo passo senhoras e senhores que a gente já escolheu os caminhos uh, agora nós precisamos criar uh, um background né? E nisso, a gente pode considerar aqui ah, alguns dos, uh, alguns dos, dos, quests, dos uh, quest starter que a gente leu anteriormente. Né? O que eu imagino para o meu personagem é o seguinte. Tem até algumas opções aqui que vocês podem rolar um D100 para decidir. Né? Eu vou rolar porque, porque eu sou desse, eu quero testar o sistema. Então, vamos ver o que, que o sistema vai me dar. Rolei um D100 aqui. Eu tirei um 20, vamos ver o que, que isso vai me dar. Uh, você. Uh, maravilha, hein? Eu sou um sniper que é assombrado por ações do passado.
3: <risos> que maravilha! <risos> Combinou
0: <risos> pra Cara, caramba.
1: Eu... Foi perfeito. Eu quero rolar. Agora eu vou precisar de ajuda, porque eu ainda não rolei sem macro nessa gracinha. É, é que nem no rol
0: 20, barra Como R espaço lugar. 1D no chat ali. Tá ok.
1: Hum, vamos hum. lá.
0: Negociações agressivas, é né? Sorte. Pode crer. 18. É, tu pegou, acho que o mesmo que eu. É, tu pegou o mesmo que eu. Se quiser rolar de novo, com vontade. Então, vou...
1: Quero. A gente tá aqui pra ver o caos, cara. No chat,
0: tu pode. <risos> vamos ver o caos. Apertar pra cima e dar enter aqui. Pegamos 94. Hum. 94 é. A, a, your Wanderlust carried you. Far away. Tipo, a sua vontade de explorar te carregou uhum. para muito longe, saca?
1: É o meu destino, gente. Nossa. Sim. Aí. Vai.
0: Perfeito. Deixa eu, Onde é que eu anoto isso, cara.
1: É, onde é que tá a o texto, a tabela que aí já... A tabela
0: está na página 96 do livro. Hum. Okay. Tá.
1: Gente, só pra vocês entenderem, o livro tem 400, 244 páginas de preview.
3: De preview. Ah. <risos> e eu tô com um tanto de coisa aberta aqui, meu Deus. É É 90 é. e quanto que você falou? É 96. Uhum. Vai rolar também, uhum. Vitória. Ou não? Ah, se vocês, vocês estão nessa onda, eu vou também. Vamos lá. Deixa eu achar. É que acho que eu eu abrir um arquivo que tem duas páginas por página e Sim. meio que isso também tá é. É o meu também, tá nisso.
0: Página 51 do leitor, pra mim, eu tô nesse.
3: <risos> ah, saquei. É. Ah, vamos lá, vamos lá. Aqui é barra R ou barra RAW? Eu nunca lembro. Ah, os
0: dois funcionam. Ah. Hum. Nossa, a uh, uh, Find the bear, querida, postou ali. Dora the
3: Space Explorer.
2: <risos> vamos lá. Eu tentei fugir
3: disso. Uh. E o Ecastal a former ROM, perfeito.
0: Nossa, olha aí. 50... Foi 56, né? Então. Ah, não, não foi
3: 56. vê que era 50... 59. Ah, desculpa, não, 59, desculpa, tá 59.
0: Tá certo, é isso aí. Você foi expulso da sua antiga casa. Cara, eu vou anotar isso aqui em cima no Characteristics, eu, porque eu não achei nenhum outro lugar que faria mais sentido pra mim. Hum. Então, eu vou anotar tá, isso aqui. Tô jogando mim. lá o meu também. Eu venho aqui e escrevo uh, Um Antigo sniper Tornado uh, Tornado Negociante Opa que eu... Tu clicou no meu aqui? Sei lá, o que aconteceu? Aí.
1: Eu não Eu tô tentando mover o meu uh
0: -huh. Tudo bem um antigo sniper Tornado Negociante Que Com um passado Que o uh, Atormenta Pronto Eu venho aqui e faço assim Tá vindo Você
3: vai Deus, ter que tô... meu eu tô editando o seu sem querer, o que que tá acontecendo?
0: É, eu acho que ele não deixa editar mais de um, de um ao mesmo tempo Talvez seja isso Ah, faz sentido ah. Acho que é, é isso
1: Eu vou anotar no TXT aqui, depois você...
0: Uhum, tranquilo
1: Depois a gente cola.
0: Beleza, gente? Tá. Depois eu, eu arrumo isso aqui. Mas, a princípio, é isso. Vamos pro próximo. parte. Ok. Uhum. Nós temos alguma história em, em conjunto? Tipo, nós... Uh, nós... É, talvez eu... O meu personagem e o personagem da Vitória já se conheçam de, de antigas batalhas passadas. Tipo, eu era um, 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 um terceirizado que foi contratado pra fazer algumas coisas,
3: talvez. Saca? Eu gosto, eu gosto da ideia de que, que, assim, por algum motivo eu ignorei alguma ordem, por algum dia eu fui expulsa por causa disso. Aham. Uhum. Por é. isso que esta Alta Forma Rome, uma coisa assim. Saquei. E talvez <risos> dá pra encaixar isso Se você fez uma coisa ruim você <risos> se arrepende hum. Eu fiz alguma coisa em relação a isso Que tipo ah, De
0: repente é, a gente foi ordenado É o clássico coisa de Stormtrooper né, A gente foi ordenado Sim. Sei lá, a tocar fogo numa vila Sabe uhum. E uh, E de repente a tua personagem Tipo, não, não vou fazer isso E daí eles mandaram o meu personagem lá E eu fiz a
3: parada.
2: <risos> tá <Tô> ligado? <Perfeito. risos>
1: pode crer.
0: Pode crer. Caraca.
1: Vocês me contrataram.
0: É, tipo, a gente não. Mas o que. Ah, eu... Tu tem alguma espécie de, de, de reputação, né? Tipo, o que, que a gente sabe sobre ti?
1: Eu tenho uma. Deixa eu fechar. Eu posso fechar. Já editaram, já salvaram aqui?
0: Sim, eu já, já, né? já parei de, de mexer. Uhum.
1: Eu vou clicar no meu, vou colar aqui rapidinho. Isso ficou muito rápido. É, é eu já tô naquela psicose do
3: tipo, ai meu Deus. Como é que Como eu é posso até ficar duas linhas?
0: Você tá tentando editar... Ah, tá. Tu tem que tu tipo meio que, que ab uh, estender né, a... Você tem que meio que mexer no fo na formatação, né? Tipo, uhum. esticar o texto pra ele ficar legível.
3: É, mas eu vi se eu esticar, ele sai da caixinha. <risos> não, <mas t> <risos> tipo, tem... ele, não, ele não quebra.
0: Uh, sabe que tem um, tem um botãozinho que bem no, no, no canto direito tu consegue mexer nele?
3: Huh. Isso aí, ó, viu?
0: Nesse botãozinho tu consegue mexer no, no tamanho da parada.
3: Mas eu não consigo fazer quebrar em duas linhas. Será que é só, só dar um enter lá dentro? Eu não, acho que sim, é, que tava, é, é só dar, dar um enter era. lá dentro.
0: É só dar um enter lá dentro. Uhum. Isso. Só que daí tu tem que tipo, mexer no, na formatação de novo, né? Sim, ah, eu acho tô que eu tô, eu tô tentando editar o meu ao mesmo tempo e eu mexi com o teu. Foi mal. <risos> eu mexi aqui.
1: Por isso que eu parei. Eu simplesmente tentou... vou deixar as <risos>
0: Foi mal, foi mal.
1: Mas eu pensei numa coisa o seguinte: os navegadores, tipo, existirem vários tipos de navegadores, uhum. mas eu. Os bons, os excelentes, são uma mistura de culto religioso, disciplina mental e tecnologia.
0: Saquei, saquei. Vai okay. ser é interessante se caso tu pegue o teu, o teu último asset, tu pegue, tipo, um utility bot ou alguma Um bot que, tipo, te ajuda a fazer essa parte mais tecnológica, saca? Aí ah, é bem isso aí, tu tá religioso e tal, mas tem um bot que é o bot da tua religião. Todo mundo da tua religião tem esse bot. Saca?
1: A, a minha brincadeira. Minha. Minha, minha poesia do processo é As estrelas cantam e poucos podem ouvi-las Eu sou uma dessas pessoas E cingrar o vazio é meu caminho Os outros me chamam de navegadora Eu apenas sei ouvir os sons
0: Caraca
1: A gente é treinado na disciplina de entender o espaço
0: Posso, posso editar aqui?
1: Pode, eu vou te dar o texto Eu vou colar o texto pra você, já tá bonitinho Uhum
3: sim.
0: transcript: Apete aqui passa assim.
2: Você
1: abriu a janela? Ah,
0: pronto. Eu onde é que tu mandou isso para mim?
2: Aqui vou
1: te mandar no Telegram.
0: Cara, Agora que eu vi aqui no Telegram, pode crer. Canatasha Kedodesky. Que lindo ah. Tá, eu vou editar aqui pra ti, beleza?
2: Uhum
1: Tá Vai fundo
0: uhum. é, Isso vai ficar bem grande, vamos ver
1: Tem problema não, muda a fonte Tá 48, bota 18 E dá do, duas, duas quebras Era o que eu tava tentando fazer
0: é, mas ela vai ficar, tipo, muito pequeno, né?
1: Pode botar 22, mas eu acho que é muito. A
0: gente vem aqui e faz assim. Conseguindo ler melhor? Oh, então... é, é
1: isso, eu ia mudar a fonte, porque eu botei uma fonte muito...
0: Grandalhona, né?
1: É, bota é. a Arial normal.
0: Hum, tu pode mexer agora, fica à vontade. Eu não, não vou mexer em nada. Então, se quiser mudar a formatação, fica à vontade também. É, de qualquer forma, a gente escolheu os dois vals. A gente já definiu mais ou menos o nosso background. Então, então a uh, Vitória e Noper uh, são ligados, tem essa ligação. Uh, negra no passado Nessa né? situação problemática do passado E a uh, Evelyn Foi contratada Por que a Vitória Trabalharia com uma pessoa que fez Aquilo que fez no passado
3: hum, Eu sei que você fez aqui no passado
0: hum, Talvez o Nooper, O personagem do Nooper saiba uhum. Mas a Vitória não Acho que Só faz sentido que... isso Uh, o Edson me perguntou no chat uh, sobre as aventuras de Pathfinder. Então, Edson, eu, eu parei no terceiro livro. Uh, eu não segui adiante as aventuras de Pathfinder. Então uh, aquela aventura, no caso, a uh, Rise of the Rune Lords, não vai continuar. Aquele jogo foi cancelado.
3: eu esqueci muito. de fazer jabá da minha mesa de Pathfinder.
0: É, pois é. No final, no final do, da live a gente abre espaço, pode ser? Beleza, beleza.
1: Ou seja, todos cumbeiros nessa mesa e yes. é isso. Joga Pathfinder é, é gente
0: boa já de cara, assim, né? Eu nem conheço e já considero pacas. <risos> Mas vamos lá. É, agora a gente tem que escrever um voto do background, né? Nós precisamos é, definir. né Agora que a gente sabe um pouco melhor sobre o background de cada personagem. Né? que representa a motivação primária e o objetivo final desse personagem. Né? Porra, Pedro, nem me fala, cara. Nem me fala. O problema é que tanto eu e você somos pessoas absurdamente ocupadas. Mas vai rolar. Vai rolar, tá? Então, vamos lá. Uh... O Matheus deu uma, deu uma
3: coisa interessante aqui. Oi
0: tenha se juntado com a da Vitória porque sente remorso e quer aprender com ela conseguir dizer aquele não é uma excelente ideia é
2: uma excelente
0: tá ideia. mas assim, esse voto né esse voto, ele é um voto de nível épico se eu não me engano
3: deixa eu ver aqui aham uhum. nossa, mas aprender a dizer não é uma questão difícil na vida real, eu acho que seria um voto é. épico mesmo uhum. Uhum. Eu tava
0: pensando em pegar aquele da guerra, cara. Deixa eu ver aqui. Aham, uhum, uhum, peraí.
1: Eu estava pensando em pegar o do cataclismo, porque né? Né? É só pessoa legal.
0: Ah. O destacamento da legião. Oh. Hum, é, não. Melhor não. Eu quero, tipo, meio que lá deixar de lado o meu passado, saca? Então acho que talvez não seja uma ideia tão boa pegar isso. Uh, eu tava pensando, é, aí a gente volta pros pras verdades e o que anda acontecendo, né? Eu acho que Hum. Eu acho que tem que ter alguma coisa a ver com, com a legião, saca? Sim. Mas não precisa tipo ser exatamente aquilo de que 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 tá na parada. Então, o meu background, Val provavelmente vai ser algo tipo é... A, prim... a motivação primordial dele é que ele quer uh... ele quer desenvolver rotas de comércio, porque ele considera que a partir do momento onde as pessoas tenham acesso a recursos e, a, e rotas de comércio as vidas de todo mundo vai melhorar então ele quer fazer algo isso é épico, né? criar rotas de comércio nesse mundo onde tem tipo, literais Piras fúnebres que tipo, destroem as rotas com uma facilidade tremenda, né? É, é algo absurdamente difícil de fazer. Então acho que é isso. Ele quer através, através do, do trabalho dele como negociante, ele quer trazer prosperidade pro assentamento dele.
3: Hum, interessante.
0: Vamos botar. Ah, desculpa, tu tava editando alguma coisa, Ivi?
1: Não, é, é, é aqui que a gente pega o Quest Starter ou a gente. Ou, ou pode pegar, o tu
0: pode pegar o Quest Starter ou tu cria um. Eu tô criando um. Não,
1: eu, eu, assim, se vocês não se opuserem, eu gostei muito desse do. Eu, eu, tô, eu tô em dúvida. Eu queria testar uma coisa diferente
2: uhum.
1: ou uma coisa épica. Testar uma coisa diferente é o do Legalista é um famoso caçador de recompensas precisa da sua ajuda para rastrear sua presa afinal Só de que... contas eu sou
0: Macia. um navegador exato, então é muito muito boa ideia uhum.
1: e é uma coisa que é bem diferente das coisas que eu faço
0: uhum. o...
1: desgraceira, digo cataclisma
0: cataclisma, vamos dar uma olhada uma ameaça que desencadeou a ameaça que desencadeou o cataclisma surge novamente aqui na forja como isso se manifesta, como isso mudou os, ou se adaptou desde, desde que aconteceu e o que você vai fazer para impedir isso?
1: Eu estou mais tentada no Bounty Hunter, é só que eu quero saber, vocês se importam de ter um, um, um fio desses assim? Tipo, não. É, nem gente. Um
3: pouco. Não, nem, não me importo nem um pouquinho. Vitória? Eu estou pensando.
1: Pensa <risos> o que, é que você quer, desgraceira global? Ou desgraceira,
2: Mini. Duas no...
0: que... duas é, exato. Céu. Porque é justamente, né? É tipo Uma Eu coisa quero... é. O universo que a gente. A, a, a galáxia que a gente habita tá em perigo. Essa é uma das Sim. opções. E a outra é. Tem um caçador de recompensas que precisa
3: da minha ajuda. Saca? Então é bem <risos> diferente. Tem essa espera amiga e essa espera macro. Ah. É. Eu fico imaginando, assim, que pelo background ela vai querer, assim, sacanear a legião também mas não de um jeito tão assim tão digamos assim otimista que nem o seu uhum. eu, eu gosto da, da ideia de que ela vai tentar tipo, contatar uns amiguinhos tentar causar uma guerra civil fazer eu, umas coisas assim eu não sei vocês mas eu imagino eu imagino que a
0: que a guilda dos caçadores e a legião não se dão muito bem sim porque é, tipo eles meio que eles porque a legião eles meio que tem que eles têm que engolir o sapo e, e porque, lembra, os caçadores eles Sim. têm, eles são respeitados e eles, ninguém mexe com eles onde quer que eles vão. E acho que a Legião, isso meio que fere o orgulho deles saca?
3: Acho que faz sentido. Ah.
1: É, é por isso que eu tenho que perguntar, porque se eu pegar o do, do Legalista, vai interferir na vida de vocês também. Eu e esse acho... é um jogo que a gente é co-op, então...
3: Uhum. Eu gosto eu <risos> muito. E aí, Desastre ga muito...
1: Galáctico...
3: Eu, acho galáctico. Eu, vou muito, é. eu te dizer que eu prefiro o desastre galáctico também.
0: <risos> vamos assim pro negócio né? gigante
1: vocês preferem então que a minha Seer consiga ver que a ameaça que destruiu todo mundo
0: está voltando porque está voltando isso, isso vai fazer porque isso relaciona com, com o meu voto diretamente porque o meu voto é trazer prosperidade pro meu assentamento e, é. e vai ser impossível se esse cataclisma realmente tipo, vier pra cá, saca?
3: E eu, eu acho que eu vou aproveitar desse cataclismo pra estourar o caos dentro da legião. Vai ser maravilhoso. <risos> vou pôr medo na tá galera, fazer um desconfiar do outro, vai ser maravilhoso. Pode crer. Por começar uma, <risos> começar uma, uma, uma,
0: uma uma guerra fria de, de tipo, contra-inteligência, essas paradas aí. Assim. Sim, pode crer. Bom, eu vou escrever aqui meu voto, tá? Tem alguém editando áudio? Uh, editando não. Um... Não. Texto? Não? Tá. não. Então eu vou editar. Então,
1: como isso se manifesta? A minha ideia é que é o seguinte. Eu consigo ver é, o que os cientistas antes não entendiam, porque eles não tinham a mesma disciplina que a minha guilda tem. Assim, o nosso entendimento sobre o espaço é que microfraturas se abrem nos planetas. Geradas por alguma coisa, assim, a manifestação são essas microfraturas que elas vão matando, é, acabando com o oxigênio. Elas vão reagindo, deixa, sabe, espaço instável, partículas instáveis, reagindo com as moléculas de oxigênio e dispersando elas para além do planeta. Por isso é que o ar acaba. Hum... Só que isso acontece na... Su... E aí vem vem na, na, na psicopatia dela de ler coisas de ficção científica. Isso acontece na subcamada. Só que a maioria dos humanos não consegue acessar a subcamada, que é onde... O que seria o buraco de minhoca?
0: Isso okay. aqui. Então
1: são micro buracos de minhoca que a galera não vê. Isso
0: okay. aqui. E aí tu começa a falar desses, desses micro buracos de minhoca, e daí aí, tu vê o... O meu personagem, tipo, é claro
2: uhum. É assim uhum.
1: E assim, por que Que ele se adaptou? Porque o que nos Protegia desse Desse, desse caos Era a Essas supernovas Essas nuvens Que a gente tem na Forja Só que alguém Ou alguma coisa está mexendo Na estrutura do espaço E isso começou a dar merda
0: e, aí e tem o que eu essas... vou fazer pra
1: impedir? Lembra
0: que tem os rompimentos, né? Tem os rompimentos acontecendo. É... De... Nossa,
2: isso vai ser muito louco.
1: <risos> eu tenho que descobrir o que, que está acontecendo. Eu tô tendo flashes, sonhos, visões. Muito forte Ai, Cassandra.
0: Aí você se juntou com, com um cético que só tá junto contigo porque porque, tipo, ele quer ter certeza que, que esse, essa parada de cataclismo não veio pra cá mesmo. Saca? <risos> tipo, ele não... Ele acha que tu tava tá viajando, mas ele quer ter certeza. Sabe?
1: E eu acho que isso começou depois. Eu certeza. Que ela <risos> começou depois que ela já tava trabalhando pra vocês, do tipo... Ela era um, um navegador da, da guilda dela, uma hum. coisa séria, não sei o que, só que ela tá, tipo... Estou ficando estranha Me Estranho com o navegador, entendeu? Os navegadores Saque. já são estranhos
0: Saque. Bom, anotaram os seus votos aí, pessoal? Pode anotar o teu agora aí, Vi. Eu parei de editar o meu, meu Meu texto
1: Ah, eu vou escrever isso bonitinho Acho que eu não vou conseguir colar isso agora não, Tudo eu bem, eu tenho que não, tem problema.
0: não tem problema Eu não. vou
1: olhar a live de novo Só uhum. para escrever o voto bonitinho
0: Então, agora a gente segue adiante Para a próxima parte, que é Uh, vamos falar um pouco mais sobre a nossa nave. Primeiro de tudo, nós estamos os três nessa juntos. Né Então, essa nave, tem alguém que é dono dela? O asa é dono? A asa é dono dela? Ou tem é uma. dúvida
1: que Vi seria dona?
0: É 33% para cada um. Como é que é?
1: Eu sou hum. assalariada
0: assalariada, caraca vai deixar a personagem da Vitória te pagar
3: hum.
1: eu, dessa vez eu não lidero nem divido nada, eu sou assalariada nessa zorra, entendeu?
3: é
0: excepcional, <risos> cara, então, eu, eu acho que ok, faz sentido o personagem, a personagem da Ivy ser uma assalariada mas eu, o meu personagem é assalariado também? Tipo, eu sou contratado teu ou a gente meio que tem um negócio? Um esquema?
3: Sim, eu sou uma pilota. Então eu acho que faz sentido que eu trabalhe com isso ainda, assim. Uhum. Mesmo que é uma coisa mais civil. Sim. Perfeito.
0: Tá, a minha dúvida é... Vitória, você faz questão de ser dona da nave?
3: Hum, não, eu não. piloto. Eu ponho a mão na, mão na roda, mas... Tá. Você quer ser assalariada também? Uai, se paga
0: bem? Então, o dono <risos> da nave sou eu, é isso?
2: <risos> ah, ah, Deus. Deus. Eu imagino ele contratando.
0: <risos> ok. A nave é minha. Ele vai ficar falando isso várias vezes na casa de você. A nave é minha. Toma cuidado o que você está fazendo com ela. né? Maravilhoso. <risos> Ok, a nave então é do meu personagem. Perfeito. Então a gente tem a gente tem esse asset, né, que é o Command Vehicle Starship. É, ele funciona uh, como ele. Ó, então eu vou ler aqui o texto direitinho. Ele está armado e ele tem um múltiplo propósito. E ele, está completamente, ele é completamente capaz de fazer viagens interestelares, fazer uh, voo atmosférico, ou seja, ele consegue pousar dentro de um planeta sem grande problema, pode transportar confort confortavelmente diversas pessoas, tem espaço para cargo né? e pode carregar e lançar veículos de suporte. E aí tem outras questões sobre quando você avançar, Pode, pode adicionar módulos específicos também. Então, gente, é uma nave, não é qualquer bosta. Né? Ela é uma nave de, de considerável capacidade. Agora, nós precisamos dar uma história pra ela. E como a gente estava rolando os backgrounds, eu acho que seria interessante a gente rolar isso aqui também. O que, que vocês acham?
3: Hum, faz sentido. Uhum.
0: Ok. Então, quem de vocês quer, quer rolar aqui nessa, nesse decênio a, a nave não era sua? Então vamos fazer o seguinte: já né? a nave é minha, eu que decido. Cada um rola um D10 e a gente vai, vai decidir a soma dos dois. Vai lá. Quem vai ser é a dezena só. e quem vai ser
1: a unidade? Uh...
0: Olha, eu
1: recomendo vir vice a dezena, porque eu não sei se te avisaram, mas eu sou. Um... Nesse canal, eu sou o ser mais azarado que você vai conhecer.
2: <risos>
3: Perfeito. Ok, eu sou a dezena, eu sou a dezena. Vamos lá. Ok, vai lá. <risos> Opa, deu, deu, deu errado aqui. Deixa eu escrever melhor. É, um D10 achei legal que ele te, ele te avisa quando você escreve errado. Que ah, maravilhoso, Foundry. É.
0: Uhum.
3: Opa, temos 50, um 5, e, e dois. Dois. Bingo!
0: Nossa, olha só, cara. A nave, ela foi, uh, foi dada por uma organização ou comunidade. Cara, a nossa, a minha comunidade. Me deu essa nave, velho. Eu tenho uma hum. responsabilidade <risos> para com a minha comunidade. Vocês não estão sabendo? Vocês não podem ficar dando barrel roll no espaço sem troco de lado. Entendeu? Podemos <risos>
1: sim. Eu só tenho, essa nave tem que ter nome, gente.
0: Se ela é uma nave boa.
1: comunitária, ela tem que ter um nome.
0: Tá, uma nave comunitária. Deixa eu. Eu preciso anotar essas informações sobre ela. Eu vou criar um, um handout só pra ela, tá? criar um handout aqui, nave e vamos lá, primeiro de tudo, dono, dono da nave, Noper, a Ivy e Vitória são assalariados, e aí agora a gente, nave foi dada pela comunidade do, do a gente vai decidir, vai falar mais sobre essa comunidade e é, coisa assim mais pra frente mas a princípio é isso nome, nome de nave será que tem aqui?
3: Deixa eu ver. a nome de nave comunitária dá pra pensar uma coisa interessante gente ah,
0: ó. envision your starship tem um desenho aqui pra gente, pra gente ver como é que é né? uh, vamos fazer de novo então Vitória rola Bora. o decimal, Eve rola o... o outro. Olha uhum. aí, temos um 86. 86, dizendo... senhores. Olha só, símbolos estranhos estão, tipo, scroll, scrolled, scroll seriam, tipo, entalhados, né?
1: Entalhados, é. No
0: deck e na, na head tipo, na, na parte frontal. Não é? uhum. tem, tem um nome específico, tem uma palavra específica para isso.
1: Na polpa ou na proa? Eu sempre fico na dúvida se é. Não, é, polpa é atrás, proa é na frente. Pro é.
0: Se alguém no chat se lembrar, é Polkhead né? Uh, e também nos corredores centrais. Então ela é toda cheia de símbolos cavejados. Cara, bonito, né? Bonito.
1: É exatamente por isso que eu me ofereci <risos> para o trabalho.
0: Olha aí. Olha aí. Nave tatuada. Exatamente. Caraca. Tipo um memorial dos seus vários donos, exato. Porque é uma nave que foi construída pela comunidade, entendeu? Então, tipo, deve ter, sei lá, tipo, as árvores, a, a árvore genealógica de todo mundo, saca? Ah, que, que, que data até das pessoas que vieram do, da nave de êxodo. Deve ter um pedaço dessa nave, inclusive, que, é, que tem o metal da nave de êxodo. Que é o metal que a gente usa pra fazer os juramentos. Olha só. Ou oh, a, é. a
1: gente pode ter isso na ponte. Lugar onde a gente jura o ferro, Logo tem... do lado
0: do, da alavanca que a gente faz para tipo, seguir em viagem, né? Do caralho. Então, aqui, ó tem um oráculo que a gente pode rolar para decidir o nome da nave. Já que a gente está nessa de rolar, vamos rolar, né?
3: Cadê o oráculo? Cadê o oráculo?
0: Uh, está, página 167, que nesse leitor que eu estou usando aqui é na página 86, para mim e para ti, Vitória.
3: Beleza. Deixa eu ver.
0: Tá. Vamos fazer de novo aquele decimal e,
3: e unidade. E aí. Eu pensei o um nome, mas ah, não sei. Se, se, oh, vocês Vitória, quiserem. fala aí,
0: fala aí, vamos lá. Se você já tem o um nome,
3: vamos. Ah. O que vocês acham de Lutero? Porra. Lutero.
0: Nossa. Eu religioso.
3: é o que comunitário, assim, que você pegou da sua comunidade. Ele tem um tanto Lutero. de coisa escrita nela, assim, me lembrou do Lutero prendendo as coisas na, pare... na porta da igreja por algum motivo. <risos>
1: Gosto dessa Direito garota,
3: nada, eu tira. gosto como olha, ela pensa. Olha,
0: realmente. <risos> ok. O nome da nave é... Lutero. Nave comunitária. Feito. Perfeito. Ah, eu tenho que escrever o look dela também, né? Que é... Gente. Que tem... Entalhes... É, na parte interior, nos corredores e nos corredores e uh, na proa, popa, popa, na popa da nave com as árvores genealógicas da comunidade datando das famílias do Êxodo, deixa eu mudar a música que já tá um tempão nessa, apesar dela ser maravilhosa vamos para não tem
1: música ruim nesse
0: jogo, né? <risos> <risos> deixa eu mudar aqui para essa daqui, vamos, vamos para um Alien Isolation um pouquinho, ficar um pouco mais tenso ok? Uh, tem mais algum detalhe que vocês imaginam para a nave? Ah, vou voltar aqui, peraí hum. tipo em termos de estrutura dela deixa
1: eu mexer aqui e... eu acho que ela pode ter um como ela é antiga ela pode ter um ai meu Deus faltou a palavra uma estufa ela cultiva, o, ela cultiva o próprio oxigênio
0: ah. porra, tipo, mas aí no nosso... aí eu acho que isso aí é uma parada que necessitaria um asset, talvez porque tipo, isso faz parte tem. de, tipo aí a gente talvez não precisasse pegar tanto recurso, saca?
1: não, mas, é, mas assim a ideia é a gente é, ter oxigênio mas não tem comida eu estava pensando que a estufa. Na, na, na real, é porque eu estou querendo dar o um golpe e me inspirar numa uma longa viagem a um pequeno planeta hostil Vambora. em que eles obtêm oxigênio por, com, cultivando algas.
3: Vambora. Uhum. Vambora. sei, sei como Mas é que é. Uma, é. Co... Mas isso é uma coisa Lostec, assim. É uma coisa é. que. É, só essa nave tem, assim. E o povo não consegue reproduzir, assim. Pode só uma coisa crer, assim. né? Caraca, eu vou me sentir tão mal se a gente destruir essa nave. Cara.
0: Não, tá. pai,
1: você veio jogar Iron Sworn. Você não pode se sentir mal pelas misérias ah, que vão aqui. acontecer. Caraca, você só Caraca,
0: velho. Como é que é? A nave tem um jardim. A nave tem um jardim. Cap... Ou, ou tu quer fazer, tipo, uma parada de algas mesmo. Tipo, uma... um setor o hidropônico, acham? né? Setor, é. setor hidropônico. Pônico. O que eu pensei de... quando você disse que
1: Ah, veio desde o êxodo do PC. Hum, capaz... Talvez eles ainda conservem uh -huh. uma forma antiga
0: Capaz de gerar uh, Capaz de gerar uh... A ah,
1: respirável Oxigênio, hum. só isso Não dá pra, não dá pra gente ah, é, cultivar respirável.
0: comida Pronto Aí deve ser uma, uma parte, tipo, super bonita, né? De, eu fico imaginando o local que fica refletindo a água nas pessoas quando elas passam naquele corredor em volta dos peixes e tal, e as algas. Foda. Nossa, cara. Vai doer quando a sua <risos> nave, nave tiver problema, meu Deus. Beleza. Uh, próximo passo, senhoras e senhores. Nós precisamos... A gente já escolheu dois assets para os nossos personagens, mas os nossos personagens são compostos de três assets. Então, hum... Então, esse terceiro asset nós podemos escolher. Vocês podem escolher pegar mais um caminho, vocês podem escolher pegar um companion, vocês podem escolher pegar um veículo de suporte, ou vocês podem escolher pegar um módulo que vai melhorar a nave. Neste caso, eu vou dar uma olhada aqui rápida nos assets. Não vou escolher de caminho, já... que 2G é o suficiente para mim. Deixa eu dar uma olhada nos companions aqui.
1: Eu estava olhando shields por causa da nave.
0: Ah,
3: Sim, já tá querendo proteger ela, né? Tem Mr. Ray pra brincar de macross, vamos ver o que, que tem... Uhum. Vou ver em um Ponte, Sede Kick, de meu Deus...
1: Cara, se a gente não comprar a Mad Bay, não tem Mad Bay...
0: E o né, Nenhum de nós é capaz de, de curar, né, por si só, né? Tipo, a gente pode fazer rolagem pra tentar curar, mas a gente não adiciona grandes coisas a ela, né, teoricamente. Carries a single pilot. Ah, ok. Não, Fighter não. É Service existe. pod. Uhum. Não. Nah. Uhum. Rover. Hum, não. Rover bike? Interessante, mas não. Exosuit? Muito interessante. Onde tem isso? Onde tem o Axosuch? tá aí, Support Vehicles. Ah. Ah. Your Lumbering
3: Rig. Ah, ele. Aham. Ah, ah okay. gente, eu tenho, eu tenho que pegar exo-suit. Eu não, não posso não pegar Exosuit. suit Tudo bem, fica à vontade. Você tem o Exosuit.
2: <risos> não posso okay. não pegar. É
3: muito maravilhoso. Faz sentido com a carta que tu colocou lá no Telegram <risos> mesmo,
2: cara.
0: Total. Muito bom. Nossa, nossa. Perfeito. Eu acho que eu Marcando. vou pegar, então. Eu vou pegar um... Que, que, que... Vamos ver o que a Mad Bay nos dá, tá? Hum. When you use your medbay to heal yourself or another patient, you may re-roll your action die if its value is less than your vehicle's integrity. Cara, isso é muito bom. Ai, 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 gente.
1: Eu disse, eu, eu tava olhando essas coisas porque, né, tá, tá. Ai. <sighs> eu quero muito o simbionte gente, eu quero simbionte
0: muito simbionte é mano. muito bom também meu deus
1: eu quero muito
0: tu pode ter um glow cat noção?
1: eu não sou boa de ter sidekick, cara. eu não sou boa hum, de ter bichinho eles
0: não sobrevivem né?
1: não hum.
0: Tá, Se temos uma exploradora, então a exploradora vai fazer essa parte Utility Bot O que, que tu vai fazer, Utility Bot? Ok Ah, é o BB-8, basicamente Ou R2-D2 Faz uns bregalhés
3: Basicamente R2-D2 <risos> Ah,
0: pois é Ok ah, não tô afim de ter um...
1: Gente, eu amo vocês, mas eu vou pegar o um, um simbionte,
0: desculpa. Fica à vontade, fica à vontade, tranquilo. Então...
1: Eu juro que eu pensei na nave, mas aí o simbionte disse, vem.
0: Então é o seguinte... E
1: eu já tenho o um nome pro simbionte. Ai, ai, ai. Ele chama Sussurro.
0: Sussurro, caraca, que ideia massa.
1: Não é minha, eu tô reaproveitando e vai ser muito engraçado quando eu explicar qual é de ver.
0: Tá. E aí, gente? Virar robô gigante é uma opção? Eu acho que não. O Exosuit ele te, <risos> te ajuda, mas mas não é um robô gigante,
3: né? Então. Ainda vai, ainda vai ter um suplemento com isso. Vai. Se eu não tiver, eu faço que exista. Your é uma boa ideia. Output transcript: Não
0: Né. É, eu queria alguma coisa que me ajudasse. Tá tão o quê?
1: Esse código de cor está tão bonito. O código. A, a diagramação do livro está um negócio.
0: Tá. Fantástico ah. é um mesmo. Por que é tão difícil escolher, gente? Normalmente eu não tenho tanta dificuldade assim.
1: Porque
0: ah. todos são bons uhum. Gente, eu vou ter um Utility Bot A gente precisa de alguém para nos ajudar A fazer coisas mais técnicas Então eu vou ter um Utility Bot
3: Tá sentido
0: Vocês já pararam de editar uh, Os textos de vocês? Eu não estou editando no
1: presente É, momento. Eu também não, eu tô anotando no TXT tá. Então
0: eu vou editar aqui não, Porque eu tenho Utility Bot então a gente vai ter alguém de nós, ou eu provavelmente vou fazer aqueles os barulhinhos do bicho. Utility bot. Pronto
1: Você vai ter aquela flechinha que você assovia e fica lá.
0: É tipo isso. <risos> Pô, seria bom, né? Mas isso aí seria um bot de combate. Ah, é meu utility, ele vem me ajudar a arrumar a nave, manter ela intacta, já que a Vitória vai destruir ele.
1: Por que você bota a culpa na vi? A é. É. Vai eu posso bem,
0: botar da meio... na, 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 na navegadora também que nos trouxe aqui. <risos> né? já é.
1: Ela vai fazer a gente sobreviver.
0: Uhum. Então tá, gente, agora a gente precisa definir os stats. Né, dos nossos personagens. Então a gente vai distribuir nos atributos ali: que é Edge, Heart e tudo mais. A gente vai distribuir 3, 2, 2, 1, 1, na ordem que vocês acharem que faz sentido para o personagem de vocês. Né? Então, lembrando: Edge é velocidade, utilidade, habilidade em combate à distância. Heart, coragem, força de vontade, empatia, sociabilidade e lealdade. Iron é força física, resistência, agressividade e habilidade em combate corpo a corpo. Shadow é ser sorrateiro, ser mentiroso e esperto. E Wits é, é habilidade, conhecimento e observação. Tá? Então, como eu fiz um sniper, eu preciso ter Edge Alto. Mas ele também é um trader. Então vamos lá. Primeiro eu vou ser a face do grupo. Então eu vou botar três em heart. Aí eu recomendo vocês irem nas fichas mesmo. Né? Não no. Não vocês podem anotar aqui também, mas peguem as fichas de vocês. Vou botar aqui. O meu heart vai ficar em 3. O meu uh, Edge, porque eu sou um sniper. 2. Meu Shadow, porque eu sou um sniper, 2. Agora, eu não sou muito esperto e também não sou muito bom em combate corpo a corpo. E é isso. Esses são os meus valores, senhoras e senhores. Então eu fiquei com dois de Edge, três de Heart, um de Iron, dois de Shadow e um de Wits.
3: Como é que pra vocês. Faz sentido ter três no Edge, mas eu distribuir os outros tá difícil. Mas ah. eu vou dar um jeito. Tá, beleza. E tu, Ivy, como é
0: que tá a tua situação?
1: Peraí, são... É, três...
0: Dois, dois, um, um.
1: Tá, então vai ser... Três... Uai... Deixa eu editar. Vai Olha ser... Só. Três aqui, de...
0: Veio causar em Otelo. Hum?
1: Aqui não... Aqui tem... Edge, Heart, Iron, Shadow, Wood. Ué, não tem Spirit.
0: Não, Spirit é... É um, é, uma, é um... Todo mundo tem Spirit. Spirit não é um atributo, o Spirit é, é um recurso é que tu gasta, entendeu? A questão é que aquele, aquela habilidade que tu pegou, tu ao invés de tu rolar heart, ou ao invés de tu rolar wits, tu rola espírito. Entendeu?
1: É, então eu vou botar três de wits, porque né.
0: Observação.
1: Precisamos.
0: Uhum.
1: Hum... Dois de Edge. Ok. Dois de Iron.
0: Bom, é bom ter alguém que saiba bater corpo a corpo. O então, teu simbionte pode te ajudar nisso também, né?
1: É. E é parte da disciplina militar, da disciplina de navegação, entendeu? Você tem que treinar corpo e mente. Boa. E um de heart e um de shadow.
0: Ok, perfeito. Aí ah, quando tu terminar de editar, tu clica mais uma vez naquele botãozinho lá da canetinha que ele
3: fecha. Isso. Beleza. Já se decidiu, Vitória? Bem, se, se, um de vocês tem heart alto, out, outro tem wits alto, né? É. Então eu acho que eu posso ficar abaixo neles. Bom. <risos> eu acho que eu vou ficar 3 de Ed. Não faz sentido ter 2 de iron também, porque eu... Apanhava bastante na minha vida de, de legionária. Uhum. E Shadow, porque, porque eu sou eu quero fazer umas safadezas por aí. <risos> fico com dois de Shadow e fico um de Heart e um de Wits. E o que seria o simbionte? Um ser da forja ou
0: trazido do ex -do? O Matheus fez uma pergunta bem interessante. Ah,
1: eu sei o que, que é. Eu sei o que é. Que... Já, já tenho essa ideia. Uhum. O sussurro. É algo que nós encontramos quando chegamos na Forja.
0: Maravilha. Então, Vitória, quando tu terminou de, de, de mexer nisso aí, tu clica mais uma vez na canetinha que ele fecha.
3: Ah, Entendeu? tem que clicar pra Isso. fechar, entendi.
0: Perfeito. Então, nós de decidimos já essa parte. Agora, vamos pra próxima parte. Que okay. é condições e trackers, a gente não precisa mexer em nada porque começa com cinco em tudo isso a gente mexe depois e visualize o seu personagem né nesse nesse caso o que que a gente precisa o que que eu quero saber da gente eu preciso saber como é que ele como é que o personagem é aparentemente como é que ele, como é que o personagem age e o que tipo de roupa ele usa né então no no caso do meu personagem eu imagino que ele que ele se pareça na casa dos é, é, entre 30 e 40, mas mais próximo dos 40 anos de idade. Ele. Uh, ele tem. Se tiver tatuagem, têm, ele tem poucas. E ele se veste com roupas. Com roupas. Uh, com roupas hum, mais que. Eles chamam de streetwear, né? Tipo, uma roupa de civil, aquela pessoa que. De negociante mesmo, né? Tipo. Uh, um negócio do espaço nesse caso ele usaria provavelmente um macacão saca Alg alguma coisa assim mais prática uh, do que mais bonita ele não tem muito flair né uh, ele ele age né uh, ele é uma pessoa muito preocupada com as emoções dos outros e uh, com, com atender as, as emoções dos outros então ele ele conversa bastante ele fala muito e ele tá sempre em movimento, sabe? E é, eu, eu já falei meio que é o que ele veste, então é isso aí. Como é que você visualiza o seu personagem, Vitória?
3: Ah, eu visualizo assim que ela já já tá, já tem uma idade boa já. Uhum. Assim, talvez ela esteja tipo, no final das casas dos 40, em assim, quase 50 já. Uhum. Assim, ela já já tem umas marcas de idade, mas assim, pela vida assim, sempre muito regrada, assim, ela tá relativamente conservada, ela tem um físico bom, assim, você vê que assim, que ela já viu coisas, mas ela ainda é bem preparada. Assim, o que que ela vestiria? Ela vestiria umas, umas jaquetas de couro de pilota, assim, bem, bem batida também, mas ainda boa, assim, de boa qualidade, assim, que resiste. Assim, como é que ela age, assim, ela não é de muitos amigos, não. Ainda mais que, assim, ela... Pelo menos, assim, com a pessoa básica, ela não tem muita paciência, não. Então, ela tem aquela cara de mal-humorada, normalmente. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa assim.
0: Vai ser aquela... Assim aquela, aquela... Aquela tough lady hollywoodiana, meio tipo, meio ah, Hitler,
3: assim. Isso, é,
0: pode crer. Pode crer. Eu
1: imaginei Sarah Connor. Tá? Sarah Connor é que
0: foi, sinto. também passou pela cabeça. Pode crer. Sarah Connor nesse último filme, né, cabelo prateado uhum, e tal, óculos, uhum, né? Sim. Pode crer. Muito foda. Pode crer. Uh, Ivy, como é que tu imagina o teu personagem?
1: Ela já tem nome, inclusive. Ah. É, a Elegbara é uma mulher de pele escura, com desenhos no, na face, cabelos trançados coloridos, é, os olhos são cla estranhamente claros. Uhum. Quem já ouviu as lendas do, da disciplina do sussurro acredita que isso é por causa da sua fusão. Aqu aqueles navegadores que conseguem evoluir, chegar ao entendimento do espaço, eles ganham o sussurro e por isso eles, os olhos ficam de cores diferentes. Então eles têm olhos meio verdes, meio leitosos. Nossa. É e parece sempre estar distante. Muitas vezes ela não se refere a si mesma como ela, mas sim como eles.
3: Nós, eles. Viu? Eu vendo. Olha aí. É,
1: é tipo o Venom. É, é bem esse espírito mesmo.
0: <risos> que massa, caralho. Que trio, né? Meu
2: Deus do céu.
1: <risos> Olha que grupo bonito.
0: É, excepcional. Eu imagino o, o, se tivesse um ator, sabe aquele, aquele ruivo meio redneck que tem. Sabe aquele filme lá do. do, do, do que tem o Heath Ledger, que ele é um cavaleiro?
1: sim, Saca. parece de um cavaleiro isso, aí meus ele, tem,
0: é, ele tem é um, ele tem um um ruivo que tipo meio que trabalha pra ele, que é um é, que é um cara que fica xingando todo mundo o tempo inteiro,
1: sabe é um cara revoltado, quer bater com todo mundo
0: é, é. aí ó, Finderberg já tá falando, Evelyn Castro porque me matou, então <risos> eu tava pensando nesse ruivo ele, ele faz Firefly também, acho que ele é o piloto do Firefly se eu não me engano, e é, eu acho que eu vou pegar esse cara, só que um pouco mais velho, que nem ele deve estar hoje em dia, legal. Ok, eu vou fazer ele ruivo só pelo meme mesmo, <risos> e qual é o nome dos nossos personagens? Então, nome, pronomes e eu achei muito interessante que tem esse call sign, né, que é, tipo, lembra que a comunicação nesse jogo é uma coisa meio delicada, complicada, né, é meio como se fossem telegramas que demoram meses pra chegar. Então a gente, existe uma, uma sigla que é utilizada para te identificar. Essa sigla pode ser tipo uma, duas, três. Eu imagino que, que deve, como é o espaço, deve ser tipo uma série de, de, de letras e números que te identificam dentro de um telegrama, sabe? Tive que ler sobre isso, inclusive, porque eu tava meio perdido, não sabia o que é. Aí, <risos> ô, Telo, Eu vou ter que te tirar aqui Tu tá começando a aprontar não, não. Não. Não, ó, eu, ele tô, tá eu tô aqui, aqui ó. tipo ó, aqui, ó.
1: Que, de... que safadeza ah, Pois é
0: ah. E não, <risos> não para de se mexer Aí é, Pois é Então uh, No meu caso acho que o nome do meu personagem Vai ser Acho que a, a Cris até Não, não. Uh -uh. Esse cara mesmo só que um pouco mais velho, esse cara mesmo só que mais velho, esse aí beleza é, Telo tu vai descer, pronto deu, deu pra ti então eu tava pensando deixa eu pegar aqui o, o... tem um lugar onde eu consigo ver nomes uh, 171, deixa eu ver aqui página 171 eu vou rolar, vamos lá eu vou rolar então, eu preciso rolar eu vou rolar 2D100 de para decidir meu nome. 2D100. Vamos lá. Então eu rolei 2D100. Eu tirei ao todo 79. 79 no primeiro. 79 no primeiro. 79. 79. 79. Aham. Uh -huh meu nome vai ser Ria ok, okay. deixa eu mudar aqui no, no personagem vou botar Ria Ria e agora eu preciso do given name né? 69 family name 69 vai ser 69 69 e, cliquei no lugar errado 69 Griffin. Ria Griffin e o call sign. Eu preciso rolar mais um D100. Vamos lá. Os callsigns estão onde? Eles estão também no, na, na mesma tabela. Fica na. Ah, entendi. Ah, exato. Então, estão tipo. 56 vai ser. 56. Ah, meu call sign é mímico. <risos> Mas... <risos> eu devo, tipo, fazer imitações legais. <risos>
3: Perfeito. Meus pronomes são ele e dele. Uh, Vitória? Meu nome vai ser Caissa Yutani. Já arrumando aqui. Caissa. Caissa Yutani. Yutani, pode crer. Muito bom. Tô vendo se eu penso um calça bacana ou se eu rolo também. Ok. Ok. Vou pular para Ivy, então, beleza? Ok. Ivy, e aí?
1: Ela vai se chamar Elegibara Ezo. Os pronomes vão ser eles, deles. Uhum. Porque ele é um par. Quer dizer, né? eles são um par. E eu vou rolar o call sign, porque, né? Vamos pro caos, galera! <risos> yeah,
0: 12. 12. 12, 12, 12, 12, 12. 12. Blue wing az azul olha só que massa
3: é o meu é o Eu já sei qual vai ser Ah não não vai ser Vai ser melhor não esquece Ok Leva a sério o calçado. <risos>
0: pode crer, pode crer. Uh, beleza. Então, gente, agora a gente vai para a próxima parte dessa brincadeira. Deixa eu voltar aqui onde a gente estava, Que é... Uh, essa parte a gente provavelmente vai fazer em off, né? Uh, os equipamentos que vocês possuem, né? O que que você... Uh, que a gente pode assumir que os personagens têm? Vocês têm um... Uh, uma roupa de, de, para ir em locais né, fechadas, seladas você tem uma flashlight ou uma headlamp nós temos toolkits, nós temos magic kits e nós temos um comunicador pessoal itens pessoais vocês podem anotar né heirlooms essas coisinhas, vocês podem anotar na ficha depois também e agora a gente vai para a última parte dessa noite senhoras e senhores que nós vamos construir o setor onde os nossos personagens vivem, ok? Só então.
1: uma pergunta, a definição do setor vai valer pra galera da sexta que vem?
0: Então, aí eu, existem duas alternativas, ou sim, eles jogam no mesmo setor ou eles jogam no setor logo ao lado e existe uma opção uh, um setor conectado, existe uma opção que é justamente isso, você pode ter tipo um caminho que liga um dos assentamentos até outro setor, então eles podem criar o setor deles.
1: Máximo. Tudo bem, eu já tô levando o cataclisma à, galá à galáxia que a gente tá morando, então tá de boa.
3: Tá <risos> <risos> tudo bem. Né? Tá tudo bem.
1: Assim, criança. Chess, Rafa, <risos> lidem com isso.
0: É, então vamos, vamos fazer o passo a passo aqui rapidinho. Eu já coloquei no próprio no próprio Foundry pra gente não precisar ficar indo no, no livro tanto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, senhoras e senhores, é a gente precisa escolher a região onde que o jogo vai se passar. Nós temos três regiões, né? Até mostrando aqui a, a arte, a gente vê essas regiões dentro, da, dentro da, da forja. Nós temos o Terminus, que é a parte mais interior, que é considerada ali, tipo, é, é o grande centro, né? o local onde existem mais mais assentamentos, é o um local mais civilizado. A gente vai fazer um jogo em términos, caso a gente queira fazer um jogo sobre comunidades, sobre pessoas, sobre ligações e relacionamentos, né? É, aí nós temos outras duas opções, Outlands. Outlands é, é tipo, é para onde a civilização humana está se expandindo. Então, imagine como se fosse a fronteira, né? É o Wild West. Né, do, do Nesse jogo, a ideia de jogar em Outlands é se você quer fazer um jogo sobre explorar locais que, que você não tem um mapa. Né? É... E aí, nós temos Expense. Né? expense o, a ideia de jogar em, em Expense, até anotei aqui, peraí, é o jogo vai ser sobre exploração solitária porque praticamente não existem assentamentos em Expense. E existe uma outra parte que é o Void né? o Abismo. Que uh, o jogo, inclusive, ele, ele define que não comece o jogo aqui, saca? Provavelmente, na versão final do jogo, ele vai dar opções caso você queira começar lá. Mas eu, queria, eu volto a pergunta a vocês. Onde vocês gostariam de trazer esse jogo? Porque isso vai definir sobre o que, que o jogo, de alguma forma, vai ser. Né? Nós vamos... Vai ser um jogo sobre comunidades, relacionamentos e pessoas? Vai ser um jogo sobre exploração? Ou vai ser um jogo sobre uh, uh, explore, meio meio velho oeste ou vai ser um jogo sobre exploração
3: solitária eu acho eu acho assim que pelos backgrounds e vals que a gente tem eu acho que faz sentido sendo términos ou talvez no outlands no máximo é uhum. yeah.
1: Eu... É, o Outlands eu acho que é o que flerta melhor com os dois Porque tipo assim, é. tem influência da Legião Dos Bounty Hunters Planetas que a gente tá tentando salvar
0: uhum. Exato é, Eu acho que o melhor dos dois mundos é Outlands também Porque a gente consegue é. ter A exploração que a gente quer, ainda existem Muitos espaços em aberto E a gente tem um pouco também De comunidade, né Mas é, são comunidades que passam Um, um mal bocado Vamos dizer assim, né então, vamos voltar aqui para o mapa do setor. Considerando isso, então, a gente define o número, de, o número de assentamentos. A gente vai bater o martelo, então, em Outlands.
3: Tá, faz sentido.
0: Perfeito. Então, é. isso significa, senhoras e senhores, que nós vamos ter três assentamentos. Tá. Beleza. Agora, a gente vai gerar detalhes para esses assentamentos. E A gente vai lá para a página 163 para lidar com isso ok eu acho que isso vai ser bem divertido que a gente vai rolar e tal vamos lá então 163 é isso? primeiro começamos com os nomes dos assentamentos perfeito então 163 gente uh, opa, Eve muito obrigado Eve meu Deus eu até ela derrubou alguma coisa <risos> pesada é, muito obrigado pelo sub Ivi. eu fico meio, meio encabulado quando, quando a pessoa que tá jogando comigo me dá sub o tipo,
3: ah, que, que eu digo, né eu
1: tava esperando o meu Prime renovar aqui, eu tava olhando pra ele muito aí ele, vai
0: beleza então, sério, muito obrigado mesmo, gente nossa, foram seis subs nessa noite muito obrigado mesmo é, acho que eu nunca tive tanto sub numa noite só então, muito obrigado mesmo ah... saudades Vamos, vamos fazer aquela rolagem. Uh, um rola o decimal, uh, uh, a Vitória rola um de 10 o decimal e a Eve a rola o, a unidade. Vamos. Então, é. E aí Eu depois a, a gente muda as pessoas que vão rolar. Hum. Temos 85, 85. ok. Então, Sisyphus. Meu Deus, que nome.
1: <risos> esse é um nome interessante.
0: Ok. Deixa eu escrever esse nome aqui. Vamos lá. Bom, tá escrito aqui. Um deles já foi. Vamos pro próximo. Aí eu vou rolar o decimal. E a Vitória rola a unidade, pode ser? Beleza. Vamos lá. Rolei o Decimal. 50 50, não, 30 36 36 nós temos Hyperion clássico nome
1: <risos> ah, sabia que eu conhecia esse nome o cara fundou o, Cícero foi, foi o cara foi o cara que fundou Corinto Olha. Que depois vai ter várias tretas. Aham. Então,
0: agora, Eve rola o decimal e eu rolo a unidade. Acho que é isso. Oh, God. Vamos ah. Nós vamos ter 70. 70. E 5. 5. Ok. 75. Nós ficamos com o Rhiannon. Ha! Olha aí.
2: Olha!
1: Minha querida, você está conosco? É.
0: Vianon Maravilha. Cara, que massa. Que massa. Vianon. Perfeito. Voltamos então para a próxima parte. Definimos o nome, agora nós precisamos saber a localização. Fica na página 160. Vamos lá. Localização. Uhum. Uh, uh. A ah, localização é em Outlands, não? Espera aí, eu tô viajando. Uhum. 160. Não, não. É, tem que rolar um d Então, de novo, Vitória rola decimal e rola unidade. Vamos lá. Que daí, porque daí ai, vai. Isso ai, vai definir ai, se o assentamento fica planet side, né, ao lado do planeta. Orbital. Planet side significa que ele fica no planeta. Orbital significa que ele orbita, né? Fica orbitando o planeta, ou se fica em deep space, que daí não é conectado a um, a um planeta específico. Então nós ficamos 20. com... 25. 25 é um planeta, é um, é um uh, assentamento que fica no planet side. Então esse foi Sísifo, né? Deixa eu... eu, vou, eu vou criar um handout para ele. Vamos lá. Sisyphus. Si. Dos. Criei Vamos lá Planet site Ok uh, Hyperion Agora vitória Eu rolo unidade Eu rolo decimal Vamos lá
3: Rolei
0: um 10, uh, ok. 10 uh, significa que também é, também é Planetside, perfeito. Então, ai, cliquei no negócio, ah, pronto. Uh, Hyperion também fica, o planeta, Hyperion, também fica Planetside. Isso vai definir algumas coisas mais para frente. E agora vamos ver o Rhianon. Eu vou rolar a unidade e a Eve rola o decimal. Vai lá. <risos> Os mitos de
3: Ciceruz.
0: <risos> Foi 80. É esse, né? 80. 80. É em Deep Space. Olha aí, temos um que fica em Deep Space. Massa. Agora que a gente fez aqui, vamos lá em Rian. Óbvio que Rian não fica em Deep Space, né? Óbvio. Óbvio. Faz todo sentido. Perfeito. Agora que nós definimos isso, nós precisamos rolar a população de cada assentamento. Isso fica na página 160 também. Ah, ah, ah. Ok, mesma coisa. Vitória rola o decimal, vi rola a unidade. Mandarei. e 96. Uh, isso significa que nós temos. 96? Dezenas de milhares de habitantes em Sisyphus. Oh, Caraca, mandarei. olha
2: aí.
1: Planetinha Próspero. Ah.
0: Uh, ah, esse é o nosso planeta. Induravelmente.
1: Eu tô amando esses dadinhos de cores diferentes, tá ficando tão bonitinho.
0: Muito, muito. <risos> e dá pra configurar, viu? Tu pode ir lá e é, mexer. Eu configurei ah, a cor. Dezenas de milhares de habitantes. Ok. Vamos para Hyperion agora. Eu vou rolar o decimal e... a ah, Vitória rola unidade! 60 e 7. 67 acho que nós caímos em hundreds! Caraca, a Hyperion tem centenas de pessoas apenas centenas.
3: <risos> é ordem
0: de grandeza é, maravilhoso! Centenas de habitantes. Deve ser algum problema, né? Deve ter algum problema sério lá. Beleza. Uh, agora vamos definir não Eu rolo unidade e a vi rola decimal.
1: Vou ver o que é que vem. Ih, tá. hum,
0: 13. 13. É, significa que... Preto. Fio. <risos>
3: alguns. Eu. Nossa, Rhiannon, Rianon tem apenas Eu alguns. Tem uma galera em uma estação espacial, Eu. assim, com três, três, três caras lá dentro.
1: Eu. E não é o distante de planeta, tipo, o nosso. É, 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 a Deep Space tem
3: <risos> alguns. <risos> a gente pegou uns extremos muito legais. Muito legal mesmo.
0: Bom, beleza, a gente definiu a, o nome define a localização, a população. Agora vamos definir as autoridades desses assentamentos. E vamos lá. Mesma coisa. Vitória e IV. Vitória decimal, IV unidade. Temos.
2: É, 75.
0: É, é 75. Corrupta. Hum, Sissifus é o teu autoridade Era corrupta. O... Quem diria? Não, <risos> o, planeta o, grande, o planeta mais grande. populoso.
1: É. O planeta mais populoso, entendeu? Ligado a um, 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 tipo, ligado a uma biosfera. Óbvio que tinha que, que dar treta.
0: Né? Ah, vamos lá. Eu vou rolar o decimal. Vitória rola a
3: unidade. Zero... S Zero. zero
0: zero três então Hyperion
3: o Hyperion não tem lei <risos> <risos> Tem. Tem. Essa é a, a galera, galera. dos Walter Rantos mesmo. Hein? Caraca,
0: velho. e tem centenas de habitantes e não tem lei. <risos> Planeta pirata, sem lei. Caraca, velho. Nossa, eu tô com medo de, de Rianon já. Cega? Eu vou rolar a unidade <risos> e vi rolo desse modo. Vou
1: rolar 10, né? 30.
0: Trinta e três. 33. Tolerante.
3: Hum. É uns hippies. É né, assim, eles são
0: sabe. tolerantes. Ou seja, eles devem fazer alguma merda, saca? E toleram os outros. Nossa, olha aí. Como tá se construindo. Autoridade tolerante. Eu amo esse jogo
1: por causa disso, gente. Amo.
0: Autoridade tolerante. Ok, anotei fechou agora vamos para o próximo próxima parte a gente já definiu as autoridades vamos para os projetos do assentamento nós vamos rolar uma ou duas vezes nesse caso porque eu acho que é mais interessante rolar duas vezes né? uh, isso fica na página 162 beleza, achei uh, mesma coisa, Vitória decimal, Eve, unidade
2: vai lá, Vi
3: uh
0: temos oito...
3: Não, 20,
0: 26. 26. O projeto de Sisyphus no momento é entretenimento. Hum, ok.
1: Olha pra isso. Um planeta cheio de gente, autoridades corruptas e tem entretenimento. Eu só imagino aquele planeta cassino, entendeu? Super corrupto. <risos> <risos> Jogo ilegal, ator ter direito.
0: Nossa. Pior que é bem, isso é um planeta cassino.
1: Sísifus é a nossa Vegas.
3: É, Vegas. Pior. O que acontece em, Sísifus?
0: Sísifus. Que em Sísifus? Sísifus?
3: E você sabe que se você perder
0: tudo, você se... né? <risos> ai ai, segue assim, faz sozinho, né? Vamos lá, próximo, eu vou rolar eu vou rolar o decimal. Vou rolar o decimal e aí vi rola a unidade. Pode ser?
1: Eu acho que era a Vi que rolou Não, a unidade Não, isso, desculpa. Na...
0: Vi unidade e eu decimal. Foi. Foi. Um... 15. 15. É o mesmo? 15. Não, Não era 26. Defesa. Hyperion. Vamos lembrar de Hyperion, tá? Hyperion. É um... é, são centenas de habitantes sem lei e eles estão se defendendo. <risos> Caraca, <risos> Já falei,
1: eu concordo, eu concordo com a Vi. É o planeta dos Balt Hunters. Caçador de é recompensa, é mora tudo lá.
0: Caraca, velho, olha isso. Vamos pra. Esse jogo
1: é maravilhoso.
0: Rianon agora. Então, agora eu rolo a unidade. E a vi rola. E eu rolo a dezena. Isso. Ah, vamos lá.
1: Vamos ver o que é que vai sair pra zero, zero. Zero,
0: nove. 0,9. 09, Rianon Automation,
3: meu... Oh. <risos> por isso só tem fio, por isso que é fio, sempre... Por isso que tem é um ah, pra gente, não, entendeu? Nossa, Rapaz,
1: devem deve acontecer nossa. vários nossa. experimentos bizarros nesse planeta.
3: Automação... Pior que é Deep Space, não
0: tem nem planeta, é só no meio do nada, assim. <risos> Projeto Automação, meu Deus. Ok, gente. Como o Sisyphus é muito grande, eu acho que seria interessante a gente rolar mais uma vez lá. E lembra que a gente pode rolar uma ou duas vezes, né? O que, uhum. que vocês acham? Faz bem. Tá, pode então... Uh... A gente já vai... Beleza, então... Uh, de novo, Vitória, decimal, e unidade. Deixa eu mandar... Vamos ver se a gente rola alto dessa vez. 70, 70, boa, 75.
3: 75, 75, shipbuilding, faz sentido, a gente
0: conseguiu a nossa nave dessa comunidade, olha aí. caraca, o negócio se faz sozinha, progresso. eu queria
1: sugerir, se a gente pudesse sugerir coisas pra Rianon, claro. Que tipo, ele é um planeta estranho, tipo assim, é um lugar estranho e distante, mas a comida do setor vem de lá.
3: Pã, pã, Por isso pã. tem
1: poucas pessoas e muitas máquinas é uma eles produzem. Automática
3: de comida, uma coisa assim. Exato, Será? eles
1: produzem algum, os recursos algum alimentícios. Recurso,
3: algum
0: recurso alimentício importante vem daqui. Salva. Por
1: isso que ninguém interfere.
0: Uhum, uhum, faz sentido. Excelente, gente. Agora a gente vai para a próxima parte, que nós temos que gerar esses planetas, né? Lembra que a gente tem que gerar dois planetas aqui, que é o planeta é, onde, o, o, Císpus onde Císpus o, assen... exatamente, o onde o assentamento exatamente, onde tá, o assentamento de Cissipus está e o de Hyperion. Rhiannon fica no meio do espaço, no meio do nada.
1: Ah, Rhea não é meio hum, do espaço, é verdade.
0: Então vamos lá. Uh, página que fica na próxima, peraí, 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 pera Voltar aqui na tabela. Aham, uhum. foi, foi, foi. Então, a gente pode gerar os planetas pelo oráculo na página 144.
3: Vamos lá.
1: O oráculo tá fazendo um trabalho tão bom, você não acha, ver
3: uhum. Nossa! Melhor oráculo, tem que para ele pra tudo, velho.
1: O oráculo de Starforge é um negócio assustador. Lindo. O de Iron Sworn, então,
0: chef's kiss. É. Aham, uh -huh, ok, vamos lá. Então, existem. Vamos, vamos, vamos ver qual é a classe desses dois planetas, tá? Primeiro, mesma coisa, agora quem vai rolar o decimal sou eu, e a vitória rola o, a unidade. Zero. 04 Significa que o planeta onde fica O assentamento, assentamento de Sisyphus É um planeta desértico
3: Olha, aí. Hum, estamos em é, aí. Vegas, <risos> é Vegas,
1: gente <risos> É Vegas
3: A estrela é deserto
0: <risos> Classe O planeta Desértico Salva
1: Sabe o planeta do Lando Calrissian? Uhum. Eu, eu penso nele.
0: Uh, agora vamos rolar pro planeta de Hyperion. Então, é, nesse caso, eu rolo a unidade e Eve rola o decimal.
1: Vamos ver o que é que os Bounty Hunter têm. 80.
0: 86. 86. 86. Caraca, faz muito Rock sentido World.
3: Rocky Rock World! <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus.
1: O que dizer? Planeta Não, é
0: Pedregoso. A
1: Aqui. gente tá fazendo Mandalorian, galera. Planeta é isso que a gente tá fazendo.
0: Planeta Pedregoso. Salvo. Perfeito. Beleza, a gente fez a primeira parte do planeta. Agora a gente precisa. Ahn. Uh, a gente precisa definir mais algumas coisas sobre eles Dentro do planeta Dentro do planeta A gente pode Pode ver a atmosfera E as características do planeta Tá Então, agora Se eu não me engano, Ivy rola decimal E Vitória rola unidade Isso é pra Eita. Sisyphus
1: okay. Vamos ver a atmosfera de Sisyphus 80... Nós temos e
0: 82 Breathable Olha aí Faz é
3: sentido é
0: uhum. Faz né É isso que é tão assustador Nesses troços é, assim esse, esse negócio é, é, é mágico é respirável. é respirável Beleza Agora vamos para é, Vitória rola decimal E virola unidade Agora é para o planeta de Hyperion.
2: Vai
1: lá, Vi. Nós
0: temos... 70 71. E um. 71. Significa que é respirável também. Olha aí.
3: Os Bound Hunters estão ah. tendo na vida também.
1: Claro, eles têm que ter onde treinar. Eles treinam lá ah, no, tipo no planeta rochoso. Já imagina a galera sendo levada para o planeta rochoso para pagar dívida. Uhum. <risos> pagar,
0: pagar, <risos> chips. Beleza. Aí ah, agora a gente tem que definir uh, como as características desse planeta quando são observados dois passos. Então eu vou rolar o decimal. Vitória rola a unidade.
3: Vamos lá. Ah, aí, tá certo isso aqui. O... É porque o outro era de Rocky Wood. Ele, não tem, ele no Rock Road não pode ser brief, tô, ou não, o 76 dele é tóxico. Opa,
0: eu, eu olhei na
3: tabela errada?
0: Ah, olha aí, é verdade. Foi mal. Eu Eita. olhei na tabela do deserto, é verdade, foi mal. Tóxico? Eita! Sim. Faz muito mais sentido
3: ser tóxico mesmo.
1: Continuo dizendo, rapaz, vai levar a galera pra lá pra pagar as dívidas. se não se comportar em Hyperion. Okay.
3: Obrigado, obrigado,
1: Vitória.
0: É, a atmosfera. <risos> cada,
3: cada classe tem um tipo Próxica. agora que, que eu me liguei.
0: Salvei aqui, beleza. Voltamos pra sísifus, então, que é o planeta desértico, né? E agora a gente vai definir como. Observando, observando o planeta do espaço, o que, que a gente vê? Eu tirei um 5. E agora a Vitória tem que rolar o decimal.
3: Não rolei não? Ah, não rolei não. Vou lá.
0: 59 hum. 59
1: é Não, peraí, ela não é o não decimal? 95? É 95. Ah, 95,
0: isso, desculpa. 95. Normal, são
1: muitos dados. <risos>
0: descritor de mais
3: focos. Hum? Não entendi. Deve ter alguma regra auxiliar, tem umas tatinhas. Ah, tem
0: que um decimal para um descritor. Yves, rola um decimal.
1: Ei, vou eu. Orem por Sisyphus
0: 89, 89. 89 é settled, né? Que é tipo. Assentado. Tipo, não. É, ocupado, dominado, não. Seria. seria habitado. Habitado, não? exatamente. Então, Sisyphus tem uma aparência de habitado. Faz sentido, porque tem dezenas de milhares de pessoas lá. Aparência. É de Fora, Habitado, e... De noite deve
3: dar para ver as luzinhas.
0: a uh, uh -huh. é. Vitória, rola mais um d e a gente vai ver o
3: Focus. Beleza.
0: E 80, 80. muito próximos os valores. Starship, faz sentido porque eles constroem. Nossa, que foda. Então a gente vê de fora, olhando o planeta de fora, a gente vê é, justamente as colônias, as luzes, né? E a gente vê os shipyards, né? E as naves, diversas naves em volta. Foda. A
1: gente foda. pode ter estaleiros no espaço, sabe? Estaleiros, exatamente. Parte das naves são, são construídas então... no chão e parte já. As estações espaciais bizarras. Estaleiros
0: estelares. Aparência de fora. Habitado. E com estaleiros estelares.
1: Gente, esse, nesse lugar a vida não deve valer nada.
0: Né? E a gente veio de lá. <risos> Provavelmente. Ou de Hyperion, né? Mas uh, vamos ver. De qualquer forma, a gente definiu essa parte. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava... Talvez a gente vá um pouco além das três horas, viu, gente? É problema pra vocês? Não,
2: tranquilo.
1: tranquilo. Meu querido. tô <risos> já disse, você vai até meia-noite, né? Eu disse, é a sessão zero. Eu também acho que a gente vai até meia-noite.
0: <risos> então, então. E agora a gente tem que definir as side Features, né? As características, né? Então, eu vou rolar um D100 e aí viro rola um D100 também. Pra, isso é pra si. Eu rolei 98 e 2. Olha os extremos aí. 98. Sempre. Bountiful. E 2. Cavernous sinkholes.
2: <risos>
0: <risos> bountiful. Como é que eu posso de... traduzir Bountiful? Tipo, ele é desértico, mas tipo, de repente... Dá pra ver que...
3: Não, calma, calma. Um, um, qual, um, qual coisa que você, você rolou?
0: Eu tô, eu tô oh. rolando Planet Side Features. Qual página? Desert World 146, do leitor, é... 76, do leitor.
3: Ah, não sei se eu, se eu tô mexendo. Ah, não, tá... Hã? Bountiful 98. Ah, sim. É no, é no Life, né? Isso. To...
0: Ah, não, tá no errado. Não, desculpa, tá ro... desculpa. É... Eu vi errado, foi mal. Então no, 98 é de mais focos e cavernos 5 holes, ah, é por isso então que tava diferente. Então vamos lá, uh, de escritor mais focos, Vitória, rola 2 de 100 aí pra gente. Uh! É.
1: Vai lá, amiga. Uh,
0: cinco, como é que eu traduzo 5 holes?
1: Tá onde isso?
0: Naquela tabela lá tu, que tu 22, falou. 22
3: e 45
0: 22, construído, que faz sentido, que ele lembra que tem as shipyards. E Sim. o foco. O foco, tu tirou qual? Segundo? 45. 45? 45. Lifeform.
3: Hum. hum. Não, as, as naves são baleias voadoras. Caralho! <risos> Elas são construídas é, a partir das carcaças das baleias voadoras. Ah.
0: Que doido cara.
3: <risos> Crateras afundadas. Obrigado, Matheus. Que
0: doida. Velho. Então, formas de vida. E 22, né?
3: 22,45 que eu tirei. Não construídas. Eu
0: formas de vida construídas. Então, tipo, formas de vida construídas. Talvez, tipo... Tem a gente fazendo experimentos, fazendo, tipo, construtos feitos de...
3: Construtos, tipo, de... de... Vivos, saca? Sim, eu uh -huh. é, é, tenho esse lore no... Uh -huh. tanto, de, tanto de coisa que tem esse lore das, das baleias voadoras que são usadas como nave. Eu adoro isso. Melhor trope. Uh -huh. <risos> Excelente. Baleias
0: voadoras usadas como... Carcaças de naves.
2: E aí a
1: gente se pergunta, Lutero é uma dessas ou veio de antes?
0: É uma boa pergunta mesmo, né? Bah, que doideira, cara. Virou uma <risos> trip de ácido do nada. negócio. Tá. valeu as voadores com a carcaça de nave e, e tem mais uma parada que é esses sinkholes, que são crateras afundadas. Crateras. Afundadas uhum. Isso aqui são Características Do planeta Beleza Salvei Sisyphus foi A gente não precisa mais rolar nada em Sisyphus Vamos ver É A vida a gente pode deixar pra depois também uhum. Vamos pro... Vamos para Hyperion.
1: Hyperion. Tem nome de banda de metal.
0: <risos> Onde é que tá? Você, Rocky. Aqui. Vamos lá. Uh, até para tipo, agilizar um pouco mais o processo, vamos parar de fazer essas rolagens. De você rola o decimal, você... Né? Vamos rolar <risos> DCI direto, né? Vamos a atmosfera, que a gente já decidiu, né? A atmosfera daqui é tóxica. Então... Observando do espaço. Vitória rola um e Evie rola um descendo. Yes,
1: sir.
0: 67 é. Noite perpétua. Oh. Não. Não, tu rolou de novo o Não, fui eu agora. Essa... Ah, não, não, desculpa. Yeah. 61. É, desculpa, eu, 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 eu li o 67 achando que era outra parada. Uh, vamos lá é, 61 é, Cadê, cadê, cadê 61 uh, Misshapen Form é, Tipo, forma Forma Irregular com a gravidade Baixa E a é vi 96 É de escritor Mais focos, tá, então deixa eu anotar Primeiro aqui, que é Observada do espaço, é, é, forma irregular, a baixa gravidade. E aí a gente vai para a próxima ali que é descritor de mais focos. Eu vou rolar um D100, IV rola um D100. Otelo, voltou pro round 2. Otelo, vai pro lado, Otelo. não posso te dar atenção agora.
1: 75 o seu e 85 o meu. 70...
0: Constante? 75. É, pillaged tem uma aparência de que foi pilhado. E o foco, 85. 85. Supply. Olha só.
1: Por que será que pilharia um lugar desse? Não é, ah, é mesmo? Né? Não é
0: Beleza. Tipo, suprimentos pilhados. Beleza, deixa eu anotar isso aqui. Suprimentos pilhados. Tá anotado. Tá anotado. Ele tá me pedindo. Opa, vamos dormir? Tá aqui, ó, olhando pra mim.
1: Seus gatos ah. são treinados pra acabar com a live.
0: Né? Pois é. <risos> ah, devolve minha noite perpétua. A pode crer Muito bom. Tá, vamos voltar pra onde a gente estava. Desculpa, chega nesse horário e já começo a ficar meio desfocado. Ah, vamos pra... Uh, nós precisamos rolar Uma Planetside Feature Então, por favor uh, Vitória, vamos um d Vamos lá uh, 85 d 5 uh, Towering Rocky Spikes São, tipo, Olha uh, Spires, não Spikes Spires então, Tem espirais torres. rochosas, né? Torres espirais rochosas. Dramático. É?
1: Bonito.
0: Ah, Deixa eu botar aqui. Características... Do planeta. Torres espirais... Ah, o que era torres espirais o quê? Torres espirais rochosas. rochosas. Isso. Perfeito. Anotado e é isso. Ok, fechou. Vamos embora. Beleza. Vamos para onde a gente estava antes? aqui, a gente estava aqui? Set your stats. Building your character. Building your sector. Generate Planets Feito Geramos os planetas uh, A gente não vai gerar as estrelas Porque senão a gente vai passar uma, muito mais tempo aqui né? E é opcional Então vamos pular né? A gente descobre Nossa, jogando dá pra, gerar até isso. Dá, dá pra gerar estrelas Corpos <risos> estelares Sim, Com vários detalhes Agora a gente vai criar o nosso mapa Que eu já meio que eu coloquei os nomes aqui no setor, né? Não precisa ser nessa, nessa distribuição, né? Hum. Ah, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar os três ali, né? E... Eles estão próximos, assim, um do outro ou eles estão mais distantes? que vai... é um X desses? Então, a, a, a distância é para ser uma coisa abstrata, então a uhum. gente não precisa se basear nesses X, é mais, por exemplo, assim o, os, os planetas e os assentamentos, eles são bem próximos uns dos outros, ou tem, tipo assim são dois que estão próximos e um que tá longe, saca? é mais Ó, ou menos acho essa que ideia
1: Hyperion tá longe, entendeu? porque o lugar é sem lei
3: ok Lugar dos mercenários, Bounty Hunter, Porreta. É, vamos vamos fazer assim... aquela, aquele
0: mapa bem eurocêntrico, né? Que tipo, nós somos o centro do mapa, né? C uh, Sisyphus é o centro. Né? Hyperion tá lá longe. E Uriannon.
3: Acho, acho que faz sentido Uriannon ser mais próximo de Sisyphus.
2: É.
0: Até porque ele, ele teoricamente, provém uh, recursos né, pro planeta. Então, faz, faz sentido. Sim. Ok. O que vocês acham dessa distribuição, tá ok?
2: Hum,
0: perfeito. Considerando essa situação, agora que a gente definiu isso, a gente tem que criar duas passagens. Tá? Eu imagino, o que é uma passagem? Uma passagem é, é tipo assim, caso eu queira viajar de Sísifos para algum lugar, tipo Rhiannon, eu posso seguir essa passagem que ela é segura. É, por exemplo assim, caso eu queira ir pra lá o foco, do, o foco no, no jogo não vai ser a viagem em si vai ser chegando lá o que acontece, entendeu? se nós usarmos a passagem mas pra qualquer outro lugar que não tenha uma passagem, a gente precisa fazer uma expedição, porque a gente não tem um mapa dizendo bonitinho como é que chega lá, saca? então nós temos, nós temos condições de fazer duas passagens eu acho que seria interessante a gente conectar Sisyphus e Rienno, por causa das questões dos recursos, né? Sim. Mas eu não acho interessante conectar Sisyphus e Hyperion. Por quê? Eu acho que seria interessante conectar Sisyphus com outro setor. Hum.
1: Sim. Até para até justificar pra outra assim, mesa, se a gente for juntar a galera.
0: Exato. Sim. Saca? Então seria uma, uma conexão assim, né? De Sísifos pra cá, ok. E. De Sísifos. De
1: Sísifos pra fora.
0: Pra fora. É Ou isso. Ou imaginem
1: né? cispos aquele, aquele anel orbital brutal, aquele portal que tipo todo mundo chega pra jogar e nossa.
0: Nossa, ah, pois é. <risos> então perfeito. Uma vez feito isso. A gente, uh, a gente já definiu a atmosfera, a gente já definiu o observado, a gente já fez isso então já pula essa parte a gente precisa de criar um NPC agora em hum. Sisyphus, e esse é um NPC que conhece nós três ele é a nossa ligação tá é uma conexão que representa um relacionamento importante com um NPC este NPC ahn uh, esse NPC, ele é, uh, ele é uma, uma conexão entre nós três, né? Pode ter sido por instrução ou por uma interação coletiva ou cada um tem, tem um link com, com as pessoas de uma forma diferente. Né?
1: Talvez tenha sido ele que me apresentou a vocês, tipo assim, ah, vocês estão precisando do navegador, né? Uhum. Pode ter sido um ex-membro da tripulação Davi. Faz sentido. Pode? Alguém que, alguém que deu certo, sabe?
0: Saquei. Tipo, ele também é ex-legião? Então quer dizer que tem, sei lá, tem um, tem um local em Sisyphus que é só pra, tipo assim, ex-legião. Não a... necessariamente,
3: Eu Eu acho tô... que a gente só é bem Eu conectado. Podia...
1: É, Pensa assim, ele pode ser alguém que agora tá trabalhando, tipo, oficial portuário, alguém que tem um cargo estável, uhum. cargo ok, e é ex-legião, tipo, conseguiu dar certo na vida, entendeu? Saiu dessa vida de, de, de sair espancando gente. Você
3: quer ver se expulso que nem eu. Foi na base do, do dar certo.
0: Ok, então agora a gente. Ele, tem se, ap que...
1: ele se aposentou.
0: Sim. A gente vem aqui nos bondes. Tá, e a gente tem que criar. Qual é o nome dessa criatura?
1: Aí você já tá querendo demais.
3: Vamos, vamos. Josafá. <risos> Como é que é? Desculpa? <risos> Josafá. Josafá.
0: Perfeito. Qual é a função dessa pessoa na sociedade?
3: Acho que nem ela falou, assim, tipo. Oficial de... de trânsito de naves, alguma coisa assim, ah, sabe? Ah. Como, eu, como eu chamaria isso? Oficial como de eu alfândega. Faça uhum, todo uhum, sentido.
1: Que delícia. É
0: Oficial de alfândega, perfeito. A gente vem aqui faz assim... Pronto. Uh, perfeito. Oficial de alfândega. Então... É, aí vocês, a gente pode criar anotações sobre ele, mais específicas. Mas como que vocês imaginam que é, é tipo essa pessoa? E aqui a gente tem que dar, a gente tem que dar um ranking para ele. E o que que esse ranking representa? Esse ranking, ele representa o quanto, quanto tempo, quanto, ah, deixa eu ver aqui só um pouquinho, cadê, 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 só um pouquinho, tela ó. O que, que o rank representa? Ele representa o desafio de avançar nesse relacionamento. Né? Quanto mais alto o ranking, maior o foco narrativo e o tempo necessário para eventualmente vocês criarem uma ligação, um bond, né, com ele. Então, vocês acham que vocês já são muito próximos de serem amigos? Aí ele é, tipo, talvez dangerous ou troublesome? Ou vocês... Provavelmente nunca vão ser amigos Épico Saca?
3: Ah, eu colocaria mais um meio uhum. Formidable Talvez formidable Ou dangerous, dependendo de qual De qual a gente tem uma ficha boa com ele uhum. Assim, eu imagino Que, o, que o,
0: o meu personagem Cujo quase esqueci o nome No momento, Ria O Ria, ele, ele Ele é uma pessoa que, tipo, de forma geral As pessoas gostam dele Sabe? Hum. Então, é, e, e outra, ele, ele tem um objetivo nobre. Ele, ele, ele tem um movimento dentro da comunidade. Tanto que ele conseguiu uma nave que foi dada pra ele da comunidade pra fazer essas coisas. Então, eu acho que pra ele seria dangerous. Faz sentido.
1: Rapaz, hum, eu tô na dúvida. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que. É... Não, eu vou fazer aquele. Tipo, nós nunca seremos amigos. Uhum. Porque Josafá é, escolheu, tipo, indicar ela pro, pro. Quer dizer, eles, pro trabalho. Mas ele acha que, tipo. Essa, a, a minha galera não é humana, entendeu? Tipo vocês já passaram do limite. Vocês não são humanos, mas alguém que ele gostava. Ex-capitão, alguma coisa assim, assim uhum. oh, Ela é uma boa navegadora, ela é esquisita Mas assim A bichinha é ajeitadinha
0: uhum, Tá, então assim... seria épico Pra ti isso? É, é. Uh... Eu não sei
1: lidar muito com seres humanos
0: <risos> Saquei é, Eu acho que vocês podem Colocar isso na própria ficha de vocês lá
2: hum.
1: é, E
0: dá pra botar O nome dele ali é, José Josafá, porque os Bonds eles funcionam praticamente da mesma forma, eles não mudaram muito, né? Josafá é, é o oficial de, de alfândega. Deus, ah, tá aqui. Onde eu é, posso? É no Bonds, na ficha, tem um Bonds, tu clica no mais ali e ah, daí tu adiciona, entendeu? Aí, ah, você no...
1: tá falando na ficha do Randall.
0: Isso, aí do eu do vou jogo. colocar Então, eu acho que a gente vai ter que separar depois Porque pra mim é Dangerous, saca? Não faz sentido ser mais que Dangerous Mas faz todo sentido ser épico pra, pra Eve, por exemplo Ou, ou extremo pra Eve, saca? Então, eu vou deixar anotado Dangerous aqui Mas aí depois a gente cria um separado pra cada um, pode ser? Tá Beleza e como é que, ele, como é que o Josafá parece? Ele é jovem, ele é velho Ele se veste de um jeito oficial Ou ele é mais despojado
3: Eu gosto de pensar que ele é um pouco mais despojado de Porque ele cansou de ser formal demais Trabalhando na legião
0: Isso aqui. Ok, vou colocar aqui então
1: A pessoa do jeitinho Josafá é nosso amigo do jeitinho
0: Despojado e relaxado depois de muito tempo na legião, não tem mais saco para uh, formalidades. Criei aqui. Pô, eita, tá aqui, peraí. Fecha, abre aqui.
3: Você tem que selecionar com a ferramenta de selecionar é, para selecionar pra exame,
0: de novo. é. Ainda estou me acostumando.
1: Não pegando
0: jeito. Enquanto isso, hotelo de terrorismo na minha casa. Pronto. Despojado e relaxado. Tá. Uh, perfeito. Vamos ver o objetivo. Vamos rolar o objetivo dele? Rola hum. um desenho pra gente, Vitória. Bora. Deixa,
3: deixa,
0: deixa, 13. 13. O objetivo dele no momento é uh, uh, craftar, uh, craft é. Uh, criar? não. Ai meu Deus, cabeça funciona. Craft, craft an object. É tipo. Ele fabrica objetos ou ele está fabric...
1: fabricando algum
0: Ele quer quero... fabricar, fabricar fazer coisa. um objeto. É, criar um o objeto. O que esperar? Uhum.
3: Um oficial da que é ex da Legião, ia querer fabricar. Pois é, né? Hum. Então.
0: Ai, sai. Não, porra.
1: Eu penso aquele tiozinho que, que tipo arrumou um hobby estranho. <risos> sabe? Que tá querendo construir alguma coisa, tipo assim, vou fazer minha casa dos da... na mão. Tô construindo minha casa é na mão, um ob...
0: mas é um objeto, né? Não, a casa não é hum. necessariamente a casa é um local, né? Ah, quer construir um objeto... Hum.
1: Ele okay. pode estar aprendendo a ser escultor de alguma coisa.
3: Ele pode estar querendo construir uma nave especial, alguma coisa assim, talvez.
1: É.
0: Faz sentido, quer construir uma nave especial. Sim. Muito boa ideia.
1: Gente, não, não, pensa assim, aquele tiozinho que reforma o carro, sabe? Pega o carro velho e, e, e tá trabalhando no carro a vida inteira. Não sei. É ele com a nave.
0: Sei. <risos> Maravilhoso. Perfeito. Então, vamos voltar. Ele fica em Sisyphus, a gente já escolheu, já escolheu o nome dele. Aham. Uh -huh. é, ok. Tá, isso aí, beleza. Uh, agora nós temos que introduzir um problema para este setor.
3: Quero Parece ver. que já tá, tem
0: tantos problemas, né? Mais? Exato. Ivy, você que tem a mão boa, rola um decém pra ah. gente, por favor.
1: É, é assim, Evelyn, você que gosta de rolar desgraça, é... eu já entendi. <risos> já entendi sua intenção. 87, vai lá.
0: 87. Nossa, a doença se espalha por entre as naves e assentamento Deus podemos, Deus você,
3: rolar?
0: podemos rolar, podemos é,
2: rerolar
0: eu vou rolar aqui, pode ser? pode ah,
2: você pediu
1: por treta 18
0: ah, facções criminosas corrompem a, corrompem a autoridade local, faz todo sentido Aliás. Perfeito. todo sentido todo sentido com Sisyphus ah, Sisyphus
2: <risos> que lugar?
0: Ah, ah, facções criminosas corrompem a autoridade local Pô, e o Josafa tá, tipo putaça com isso, que ele só queria fazer o, a nave tunada dele, mas a galera não tá deixando Não ah, Olha <risos> Eu só que queria maravilha.
1: construir meu carro e viver em paz é, é isso aí
0: Agora a gente precisa nomear o setor que a gente acabou de criar Vamos hum. para a página 118 Já que a gente está... Ah não, peraí que eu cliquei no lugar errado Peraí Cadê você? Eu achei que ele ia me levar para um... É. 140. Vamos lá. Setor. Uh, Vitória, rola aí pra gente um DC. Hum. Sim, esse é o Telo. Terrorismo. Vocês provavelmente estão ouvindo. Ele é derrubando tudo. Você okay. precisa de um
1: pouco de emoção na vida, não? O
0: prefixo é Ashen. Agora rola o sufixo. Oh. Ashen.
1: Ashen. Hum.
0: 14, nossa, Ashen Chasm, então tipo, chasm é, é, ai meu
3: deus, é tipo uma abertura, eu vou rolar o translate aqui, gente.
0: É, você não tem outro não jeito. Não é abertura, é, é é tipo... chasm é tipo, ai meu deus você tá na ponta da língua, cabeça funciona por favor. Sua Só... Só cabeça funciona em inglês, é... lembra disso, vai com Mas escreve chasm? É, é, é C-H-A-S-M. -S um abismo de cinzas, maravilhoso abismo de cinzas, olha que nome né, Gostoso. aprazível <risos> <risos>
1: oh, a gente tem um planeta rochoso entupido de, de foras da lei um planeta cassino desértico é, oh, com que, um que converte de baleias
3: voadoras em, em naves, abismo de cinzas
1: ah, maravilhoso por isso que eu achei, em um lugar estranho, longe de um planeta que produz comida
0: abismo de cinzas que fica na região fica na região uh, Outlands, né? E nós não temos uma facção ainda para ela aqui. A gente não definiu isso.
1: Nossa, ele é bem completo. Eu achei ele mais completo que o... nesse ponto que o um só, Tipo, ele Faz o universo. Ele precisa, né? Ele precisa.
0: Uhum. Ok, pessoal. Agora a gente terminou o que a gente precisava fazer hoje. Ok? Uhul. Tema de casa é achar alguma, alguma arte que represente de alguma forma próximo o que vocês imaginam do personagem de vocês. Tá? <risos> Já achei vários. É. Em conjunto também, acho que seria interessante durante a semana a gente tentar achar, tipo uma nave, vai ser difícil, mas né, tentar achar alguma nave que se aproxime da, da ideia do que a gente criou, ok? Já pensei algumas também. Legal, legal, legal. A gente troca essa figurinha. É, tá aí. aí no início da próxima sessão, que vai ser a nossa sessão 1, um, a gente vai criar o incidente que nos juntou, né? E vamos seguir adiante a partir daí, ok? Maravilhoso.
1: Eu já pensei que eu nasci em é... Em Rianon.
0: Olha aí, olha aí, esse bionte aí! <risos> será que ele veio de lá? <risos> Ai, que maravilha! Gente, eu tô muito feliz com a nossa criação. Eu estou entusiasmadíssimo, não só para jogar com vocês daqui a 15 dias, mas para daqui a 7 dias participar, né, poder assistir essa mesma criação sendo feita pelos nossos colegas de núcleo em Sworn Starforged senhoras e senhores eu espero que vocês tenham curtido uh, essa nossa criação em conjunto aqui uh, durante essa noite de sexta-feira foi um prazer dividir essa noite com vocês né? nós vamos ficando por aqui mas não antes, claro de uh, ouvir as considerações dos, nossos, dos membros da nossa mesa e também para que eles deem os seus devidos jabás Começando, porque antes foi a última vitória. E aí, o que, que tu achou da noite? E aí, considerações e faça seu trabalho.
3: Nossa, adorei, adorei o sistema, adorei as ideias. Assim, realmente, além de. Apesar de ter um foco bem interessante, assim, em, em, alguns, em alguns tropos de ficção científica, assim, dele também expande, assim, pra muita coisa. Uhum. O, o, nosso, o nosso oráculo foi ótimo. Foi. Assim, adorei as coisas que, que saíram, assim, eu tô muito animada pra ver se desenrolar. Não, e é isso, gente. Adorei. Excepcional. É <risos> e fazer uns jabás, fazer um Jabá que eu esqueci, que eu tô narrando uma mesa de Pathfinder da segunda edição no meu canal do Twitch, Vitória Faria 27. Tá sendo aquela mesa completamente caótica que ninguém nunca jogou o jogo na vida, inclusive eu. É, a gente meio que aprende de jogando e faz tudo errado, mas assim é mais legal. E se vocês quiserem, é de segunda de 15 em 15 dias, teve essa segunda agora, então a próxima é... Eu não, não sei o dia, eu não vou nem chutar, mas enfim. E <risos> a é, é muito segunda, bom,
0: é muito bom ver essa perspectiva meio, meio... Meio... Uh, limpa, né? De, de vícios, de, de alguém jogando Pathfinder 2, tipo, pulando sem medo de errar e tal, porque... Costuma acontecer muito, as pessoas Têm medo de jogar esse jogo Justamente, ah, é cheio de detalhes É cheio de coisa, não vou conseguir Acho um sim estamos oh, sim. up pra ti, porque vocês tiveram Bateram no peito, ah, vamos lá
3: né? Vamos lá, sem medo do crunch. Exato. Vamos lá, mil talentos também aí.
1: Isso, assim mesmo. E
0: existe uma diversão muito legal ali também. Ah, pode vir, pode criar. Foi um prazer <risos> de ter aqui Vitória e vai ser um prazer uh, continuar tendo essas, essas sessões uh, contigo, Ivi. Considerações ah, Pode crer. desculpa, pode, pode, falar Vitória.
3: Não, só tem falar. Também está sendo um prazer. Mande aí. <risos>
0: Excelente. Yve, considerações ah. da noite, faça seu jabá.
1: Estou muito feliz porque finalmente eu vou sair da minha zona de conforto. Vou fazer um, uma dupla de personagens interessante. Porque agora eu vou explorar o sussurro como eu queria. Ai, que felicidade! Gente, que negócio bom esse de fazer os planetas do setor, viu? Depois eu vou explorar isso outra coisa. Achei muito, muito interessante Vi, uhum. foi um prazer te conhecer Foi ótimo uhum. Vamos fazer um trio Muito interessante, eu espero
3: Mais interessante E
1: causar problemas pra galera da outra mesa Yeah Porque...
3: Fazer Roll Mano... no Lutero <risos> <risos> Muito bom, cara
1: um, Muito bom Meu jabá é o seguinte Neste domingo, no Terra dos Mundos Às 18h30 vai ser a última sessão da primeira temporada de Against the Dark Master. Então, vai ser a última sessão da Meril este ano, tentando desenrolar as tretas em Vormaten. Como é que vai ser? O que, que vai acontecer? Não sabemos. Mas é season final, então tudo pode acontecer, gente. Aquela termina... Sabe o final do, do primeiro Senhor dos Anéis? Esse é o espírito. E terça-feira, eu vou estar às 9 horas lá no Casa Velha, no YouTube, jogando. Aliás, essa terça não, essa terça é um aventura especial que vai acontecer no Casa Velha com uma queridíssima Théo. Uhum. Que ela vai jogar com a Carniçal e, e eu vou lá tietar, porque ela é minha fanfiqueira predileta. Mas daqui a. Assim, sem ser essas terças, na próxima terça, todas as terças, né? Eu estou lá no Casa Velha jogando Vampiro Quinta Edição com uma tremé chamada Olenska de Mipilva fazendo,
0: fazendo assim, ó tipo, no Instagram <risos> né? aí depois chama eu atenção estou... chama atenção e fica toda envergonhada
2: eu estou, rouba...
1: <risos> eu estou roubando corações de gente que diz tremer nunca tô não, vendo não. gente pagar a língua
0: olha é, aí é isso é? mas aí isso, isso, não, isso diz mais sobre você do que diz sobre os treméres ele. <risos>
1: Eu tô aproveitando.
0: Pode crer. Mas pode é
1: crer. isso,
2: gente.
0: Obrigada. Excepcional. Foi um prazer, como sempre, Ive. Sentir a tua falta aqui. Uh, vamos ter mais de Ivy, não somente nesse jogo, mas pra frente também, né? De qualquer forma, foi um prazer dividir essa noite com vocês. Amanhã, se tudo der certo, às 20 horas de Brasília, a gente volta pra uh, Project Perseus Expresso G. Então, se vocês quiserem ver um jogo onde uh, onde espiões dos final dos anos 80, tipo o Pierce Brosnan da vida, só que, só que todos são mulheres, basicamente, né? E, uh, e a gente fica brincando com a as, com as super sexualização de tudo e, e tirando onda da, da, do gênero de filme de espião e... Coisa do tipo, quem quiser brincar com a gente sobre esse tipo de coisa, né? 20 horas de Brasília, amanhã, Expresso G, com uma galera muito legal. Domingo teremos às 15 horas de Brasília, diário de mesa, apenas com a prata da casa. Vamos conversar aí sobre alguns assuntos que já estão guardados na gaveta aí algumas semanas que a gente não conseguiu falar, vai sair. E uh, domingo às 20 horas. Nós voltamos com City of Mist, o nosso Noites em Pentown, que é o nosso jogo neo-noir né, de investigação uh, super poderosa e tal. E quem quiser curtir um, um, uma noite no ar agora nos domingos, né, também com uma galera muito legal. Então temos um fim de semana cheio pela frente. Eu espero que vocês estejam todos, né, todos bem e que o fim de semana de vocês seja excelente. E a gente se vê. Até amanhã.